0: Deze podcast wordt gesponsord door het Kringloopkompas.nl Ben je op zoek naar een kringloop? Ben je ergens? Ben je thuis? Ben je nergens? Voer gewoon uh, ja, je, je postcode in. Hè? Maakt niet uit uh, als je bijvoorbeeld thuis bent. Voer de postcode in van je thuis. Maar ben je ergens anders? En wil je gewoon even langs een kringloop? Zoals je zeg maar naar de supermarkt kan of naar een groot concern. Maar je hebt geen zin om mee te doen in allerlei... Uh, weggooien, materialisme en uh, plant-up lessons, maar je wil gewoon echte spullen, die echte levens hebben meegemaakt, hè? Uh, zoals je bij een kringloop mooie spullen kan vinden ga naar kringloopcampas.nl, vul gewoon je uh, ja, uh, je postcode in uh, en zie gewoon of er in de buurt iets te vinden is voor jou, hè? bijvoorbeeld uh, in dit geval, mooie kringlopen in de buurt van seksbieren, nou mooi zo kan dat voor iedereen gelden, zo ook voor jou. Dus uh, maak gebruik van kringloopkompas.nl, de sponsor van deze podcast. Welkom bij podcast nummer 159, inmiddels alweer. Uh, vandaag zit ik hier met Marco Hanegraaf. Welkom. Dankjewel. Sta je dan? Zonder doel, zonder ziel. Ene handje spullen, de andere je piel. Te kijken hoe het staat te bezwijken. Samenleving, maatschappij, politiek. In paniek, ideologie. Haaks op de techniek. Klagen over de toekomst, over wat je toekomt. Met een telefoon, gemaakt van crypto. Night, have tonight, geplakt aan de scherm. Doen scrolling, gedoen tot de schollen. Komend tot de kern? Nee. Dan maar weer een oorlog tussen Joden en de massa. Hey. Uh, uh, ja, je hebt zelf een, een podcast uh, op, op YouTube, uh, Spotify neem ik aan, uh, andere platformen. Um, het eerste wat me opviel is dat het uh, ja, toch wel enigszins een replica is, jouw studio in elk geval, van, van de YouTube, uh, van de U uh, Joe Rogan uh, Experience. Ja, dat klopt. Ik ja. ben een grote fan, dus uh, je ja. dus had me meteen, zeg maar. En uh, ondertussen gewoon heel veel leuke onderwerpen uh, uitgedokt, leuke gasten. Um, uh, ik eigenlijk gewoon eerst een beginvraag. Um, want hoe ben je begonnen? Waarom podcasten? Wat is, wat is de aanleiding uh, tot dit uh, geweest?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ja, het is eigenlijk een beetje gekomen in die coronaperiode. Hmm. Um, ja, je moet je voorstellen, je hebt een redelijk beeld van hoe de rest van je leven eruit gaat zien. Hmm. En op een gegeven moment uh, ja, staat je wereld uh, op zijn kop. Opeens is alles anders. Uh, en dat zet je aan denken. En het eerste wat ik eigenlijk doe als ik, uh, uh, als ik ga denken, dan ga ik lezen, uh, mensen spreken. En um, ja, heel veel mensen in die tijd waren eigenlijk al op zoek naar nieuwe perspectieven. Mm -hmm. uh, andere manieren om, zeg maar, ja, in ieder geval überhaupt, zeg maar, betekenis te geven aan, uh, ja, aan, aan alles wat er gebeurde in die tijd. En. Um, ja, ik had juist in die tijd, en zeker als je onder die druk staat hè, van, uh, van die onzekerheid die er is, uh, had ik eigenlijk de beste gesprekken. Hè? Mensen die helemaal ja, dat, diep van binnenuit gewoon uh, met hele nieuwe uh, ideeën kwamen of, of manieren zeg maar, om hier, hiermee om te gaan, om hierover na te denken. En uh, dat waren fantastische gesprekken vaak. Hm. En uh, ik denk, uh, ja, waarom zou ik die gesprekken gewoon alleen zelf voeren? En zo is het een beetje ontstaan. Ja. Dat ik dacht van, hé, hey, dit, dit, dit zijn ook dingen waar, waar anderen ook ja, eigenlijk behoefte aan
0: hebben. Nou, ja, een gevoel om het te delen. Ja, ja zeker wel. Ja. Ja. En, 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 en dan, want jij ja, bent meteen gewoon... Vol erin gegaan, zeg maar. Je hebt meteen een vette studio gemaakt. en uh, Full dedication. Hoe is dat in zijn gang gegaan? Moet je aan iemand thuis uitleggen van ik ga een studio bouwen? En, uh.
1: Nee, het, het gek is, ik heb eigenlijk nooit echt vanaf dag één gedacht van uh, het wordt meteen zo'n studio. Dat is ook een ja. beetje gegroeid. Okay. Ik had een keer, een uh, vanuit een eerder project, had ik nog zo'n uh, zo uh, microfoon. Een goede, nou ja, high quality microfoon. En ik dacht van, ja, ik ga gewoon die microfoon gebruiken. En met mijn mobiele telefoon of iets dergelijks de video opnemen. Maar toen had ik al gauw zoiets van, joh, nou ja, dan moet ik nog zo'n microfoon kopen. Dus dan ga je er een beetje verdiepen. Dus toen werden er twee microfoons, maar dat werden wel twee nieuwe. En nou ja, voor een microfoon heb je ook zo'n arm nodig. zo'n... Hoe zo'n ding ook weer? Ja, zo'n <laughs> zo boom en dit... uh, nog wat. Zo'n ding? Zo? Ja, zo'n ja. ding. En, ja, van het een kwam het ander. En het werd steeds groter en groter in mijn hoofd. En, maar het is nooit echt van, van dag, vanaf dag één geweest van... Joh, ik ga dit realiseren. Het is echt gegroeid ook in mijn, in mijn hoofd. En uh, het werd eigenlijk steeds groter.
0: En ik vind het ook gewoon leuk om te doen. Je ja. had ja, dus niet van, van wat het nu is. Hè? Uh, het ziet er gewoon heel strak en goed uit. Uh, en uh, uh, wordt uh, dat wel aardig leuk bekeken op YouTube en zo. Ja, uh, had je dat verwacht vanaf het begin? Dat je, dat je zoiets had van, uh, van uh, dit, dit aspireer ik of uh, gewoon helemaal, helemaal niet? Of, nee.
1: Uh, nee, uh. nee, het komt heel diep van binnen uit. Hè? Dus, dus het is echt eigenlijk ook een soort van... Um, ja, hoe moet je dat zeggen? Zelf proberen uh, vat te krijgen op wat er allemaal gebeurt. Mm. En zelf uh, ja, gewoon nieuwe perspectieven zoeken. Uh, waarbij ik dan ook gewoon andere mensen meeneem. Hè? Dus, dus ik, ik wil dan wel een publiek opbouwen. Maar eigenlijk is het ook gewoon een soort van mijn eigen uh, ja, pad van, van ontwikkeling.
0: Ja. Dus, ik ja. denk ook wel als je ergens instapt met niet te veel verwachtingen. dat je ook meer eruit kan halen. dat, oh, dat idee ook? Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Maar het moet gewoon heel erg diep van binnen uitkomen. Dat, hmm. dat is, ik bedoel. Ik, ik heb meerdere dingen gedaan. Um, dus ik, ik heb, wat is het, tien jaar geleden ook een keer een platform gehad. Het ging dan over meer over marketing en communicatie en dat soort zaken. Mm. En ja, daar ben ik in opgeleid. En daar heb ik ook mijn, mijn baan in. Ik ben freelancer, zit in dat vak. Maar ergens is het toch niet passie. Toch is het niet, niet, niet echt. Hè? Bij wijze van spreken, je kunt me er niet uh, s'nachts voor wakker maken. Nee, ja. En
0: je bent sowieso bezig met, met, met andermans ideeën de hele dag.
1: Ja, dat, dat wel, natuurlijk. Ja, maar, maar, maar het is waar het om gaat. Is dat, dus, dus als, jij, als het niet van echt van, van binnenuit uh, komt, uh, als je er niet echt heel warm voor wordt, uh, dan, ja, dan kun je bouwen wat je wil en is het wel leuk, maar dan gaat het nooit iets worden, zeg maar. En bij mij is het echt, ja, of ik nou publiek heb of niet, uh, ik doe dit toch wel.
0: Ja. Dat, dat het, is eigenlijk een het, beetje de, de bottom line. Voor jou wat het ook gaat worden of komt, uh, wat er nog gaat gebeuren in de toekomst... Maar, het is al het is het is, wat, het, wat, je, wat je vindt dat het ja, moet zijn. Ik, ja.
1: ik heb fantastische gesprekken ja. en met fantastische mensen. En, en daar gaat het me om. En ik weet zeker dat als dit gewoon resoneert... dat als dit echt van diep van binnen komt... en um, ja, ik denk dan komt er ook vanzelf een publiek voor. Ja. Maar ik ben er eigenlijk niet zo heel erg mee bezig. Okay. Over die studio uh, gesproken... ik bedoel, dat, dat was eigenlijk nog het makkelijkste deel... Ja, dus zo'n studio bouwen. Ja, daar ben je behoorlijk mee bezig. En uh, nou ja, al die techniek. Ik bedoel, ja, ik weet niet hoe dat met jou zit. Maar ik heb het allemaal moeten leren. Hmm. Dat werkt met al die camera's en die, die microfoons. En uh, nou ja, whatever. Uh, überhaupt het editen van, uh, van, van de video's. Ik allemaal ja, moeten Dus ervoor
0: nooit ge of zo? Hoor. Nee,
1: eigenlijk niet. Oh, ja. Daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik ben oh, nee. van nature eigenlijk iemand die ook helemaal dat, ja, de, de, hoe zeg ik, de bekendheid niet opzoekt. Ja, dus ik... Uh, misschien... Toch wel wat verlegen, zeg maar, hè, van nature, als kind. eigenlijk ik altijd wel geweest. Um, dus op een gegeven moment had ik die studio staan. Toen heb ik ook een keer één uh, eerste video geschoten, één eerste podcast. En daarna is het zes maanden stil geweest. Oh, yeah. En dat was gewoon puur vanwege de schok. Gewoon, gewoon emotioneel, gewoon psychologisch. Dat ik, dat ik zoiets realiseerde van, oké, okay, ik heb nu een studio en nu moet ik naar buiten. Yeah. En dat ik echt zoiets heb van, wauw, waar ben ik aan begonnen? Yeah. Dus dat hele psychologische proces was eigenlijk nog veel zwaarder dan het... Uh,
0: ja, dan de techniek. Ah, dan ben ik wel benieuwd. Dat je, hoe uh, ben je persoonlijk, uh, want los van nog de onderwerpen en de informatie en kennis die je hebt uh, ervaren, hoe heb, hoe je je, heb je persoonlijk ook nog een groei doorgemaakt de afgelopen tijd dan? Nou ja,
1: eigenlijk wel dan. Hè? Dus, dus uh, überhaupt het feit dat je naar buiten gaat. Hè? Dus dat je met je, nou ja, met je kop op, uh, op, op YouTube uh, staat. Hmm. Nou ja, dat doet wel wat met je. Hè? je moet, ik bedoel, je moet ook kunnen incasseren. Je zet een video online en nou, de meeste mensen zijn uh, heel enthousiast over die video. Maar ja, dan komt er ook, uh, weet ik veel, kritiek. En uh, het is allemaal onzin en uh, dat dat überhaupt uh, uitgezonden mag worden ja. en dat soort dingetjes. Nou ja, kijk, in het begin, kijk, daar zit je op zich niet op te wachten. In het begin dan, dan raakt het je echt, denk van, wow, weet je het was goed bedoeld. En uh, ik ben er juist zo enthousiast over. Maar, ja. Weet je, dat, ja, ik weet niet, dat is, dat is toch menselijk. Maar op een gegeven moment leer je daar gewoon mee omgaan. Ja, dus het geeft
0: je een dikkere huid eigenlijk. Ik vraag me toch altijd af wie die mensen zijn... die inderdaad ja. meteen grijpen naar... Uh, waar, dit zou niet moeten mogen of zo. Ja. Of dit moet verboden worden of dat, ja, soort, dat soort dingen. Ja, ja. Ik, ik denk echt van, van hoe, Ja, maar ja, ook van hoe denk je dat het in elkaar... je kent er niet meer alles... ook gewoon spraken. Hè? Dat gewoon, dit, mensen die dan zelf vanuit hunzelf zeggen... oh, die spraak moet verboden worden. Dat het alsnog. Je ja. ziet dat het op, op, op internet... dat, dat mensen daar best makkelijk naar grijpen, zeg maar. Ja. Hè? Ik vind het af en toe best wel dat ik denk... van Ik hoop niet dat het al te veel mensen zijn, maar, maar voor je het weet dan... Uh, ja, nou ja, ze zijn natuurlijk al bezig, hè, overal. Uh, Censuur en ja, dat soort dingen. Ja, en maar allerlei ja. uitspraken van uh, transnationale organisaties die zeggen van... Oh, we moeten misinformatie gaan ja. voorkomen. Ja. En dan ga ik kijken van wat definiëren ze als misinformatie. En dan denk ik van ja, ja. het is behoorlijk ja. containerbegrip en Plot. zo. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, wat zit daarachter? Ja, kijk, weet je wat het is? Um, He, dat, dat mantra van conspiracy, mm -hmm. he, waar, waar, waar het eigenlijk om gaat natuurlijk. He. Dus uh, dat wordt natuurlijk heel vaak uh, gezegd. He. Dus zeker als je uh, een beetje buiten het westerse uh, denken onbeweegt, dan, dan krijg je natuurlijk al gauw zoiets van... Uh, van nou ja, het is onzin of het wordt geridiculiseerd... of het is conspiracy of, of dat soort zaken. Maar weet je, ergens ben ik daar niet zo bang voor. Dus, dus op een, een of andere manier heb ik het idee... dat mensen het idee hebben dat als zij iets lezen wat dan zogenaamd niet waar zou zijn, hè, dat ze dat dan ook meteen moeten geloven. Ja,
0: maar dat... en, en,
1: nee, maar dat, dat is eigenlijk heel gek, ja. want ik bedoel, zo werkt het niet. Ik bedoel, er zijn duizenden dingen. Ik bedoel, ik, ja, ik, ik lees heel veel, ik, ik, ik kijk heel veel YouTube vooral ook. Er zijn duizenden dingen die ik zie, in me opneem, maar ook niet meteen geloof. He, dus het hoeft, je hoeft dingen ook niet meteen te geloven. Je kunt het ook opslaan met gewoon vraagteken. Ik veel, noem, noem een voorbeeld waarvan ik absoluut niet weet of het wel of niet zo is. En waarvan ik wel weet dat er hele discussies zijn. Ja, noem eens wat, de maanlanding, heeft die wel of niet, heeft die niet plaatsgevonden? I don't know. Nou, maar ik lees daar dingen over. Dat sla ik op in mijn hoofd. En dat is heel, met een heel groot vraagteken eroverheen. En hoe dat dan bij mij verder gaat, is dan... dan nou ja, daarna dan lees ik weer andere dingetjes... En, en die andere feiten, die kunnen dat dan uh, aannemelijker of minder aannemelijk maken. Maar dat vraagteken blijft er voorlopig gewoon opstaan. Nee. Weet je, zo werkt dat bij mij. Dus ik ben er niet zo bang voor. Ik heb zoiets van, joh, ik slaat gewoon op en ik, ik zie wel wat ik in de, in de toekomst ja, aan, aan andere bewijzen of, of bewijzen van het tegenovergestelde zie. En, en daarmee worden dingen aannemelijker of minder aannemelijk.
0: Ja. Nee. Ja, want ik zie het altijd zo. Ik vond het ook heel vreemd uh, met de hele pandemie en zo... dat in één keer complotdenken een soort van een gevaar was. Want ik, ik dacht ja. juist van het begin van... Hebben juist hebben juiste complotdenkers nodig. En ja. in mijn idee is, is het, het denken in complotten... Het, uh, uh, zoals, ik, zoals ik het zie, je, je moet achter elke vooral een grote wereldgebeurtenis... en ook zelfs op nationaal gebeurtenis... omdat het allemaal zo'n groot spel is... Gewoon echt geforceerd gaan zoeken naar wat is het alternatieve scenario op wat we gevoed krijgen. Ja. En dan daartussenin gaan zitten ja. uh, pingelen. Om uit te vogelen van wat voelt het meest waar. Waarheidsgetrouw, in ieder geval zo werkt dat. Maar dan moet je in de eerste stap echt gewoon een complot gaan bedenken. Of, of gaan zoeken. Of ja. uh, gaan kijken van oh, wat zullen de alternatieve theo of uh, hoe dat, de alternatieve incentives hierachter zijn. Ja, precies. Ja. En uh, ja. Uh, ja, dat dat meteen de kop in werd gedrukt. dacht ik wel van oh dat is wel... Het is wel vreemd, het is, heel, het is wat je juist niet zou moeten doen. Het, het getuigt wel echt naar dat ze, dat ze echt niet willen dat we vrije, vrije discussie gaan voeren of zo. Dat, dat moet allemaal heel erg in een, in een keurslijf uh, gegoten worden. Ja. Het is inmiddels iets losser weer, dus, dus je merkt echt van, ja, als er een beetje crisis is, dan worden meteen de teugels aangetrokken. Je ziet het ook met die oorlogen en zo, dan uh, wordt er in een bepaald uh, gebied, waar, of woorden worden dan even in één keer helemaal aangetrokken of zo. Maar het is... Uh, ja, het, 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 is, het wordt niet uh, het is voor de gevestigde orde of zo, hoe je dat wel, wil noemen. Is het, lijkt het niet heel erg gunstig dat mensen gaan zoeken naar een, een eigen uh, verhaal, zeg maar. Het ze, ze, ze moet echt opgelegd worden.
1: Ja, ja. ja natuurlijk. Nee, ja, Ik bedoel, er zijn natuurlijk altijd uh, belangen. En, en uh, iedereen heeft eigen belangen, dus, dus soms komt dat misschien niet uit hein, als iets gezegd wordt. En, uh, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nou, ik, maar, maar precies wat jij zegt... ik denk dat het juist een, een teken is van uh, kwaliteit. Zowel voor wetenschap, hè, want wetenschap werkt ook zo. En dus eigenlijk met wetenschap ben je eigenlijk continu bezig om... Uh, althans, hè, dat, dat zou de ideale wetenschap zijn... dat je continu bezig bent om jouw eigen theorie uh, te falsificeren. Yeah. Dat is eigenlijk de drive die je hebt. Hè. Dus je hebt een theorie, daar kan je heel erg in geloven. En er zijn natuurlijk altijd heel veel feiten... ...te vinden die jouw theorie bevestigen. Maar kun jij van jouw eigen theorie ook zeggen... ...van, uh, van joh, als dat en dat en dat aangetoond wordt... Hè, dan, uh, ...dan klopt mijn theorie niet. Hè, dus, dus, nou ja, en dat is voor heel veel wetenschappers al best wel een probleem. Hè, die zijn continu bezig alleen, alleen maar om hun theorie te bevestigen. Yeah, yeah. Maar, die, maar dat openstaan, zeg maar, voor andere uh, ideeën... ...openstaan voor andere theorieën... Gewoon, ...gewoon continu bezig zijn met het idee van... ...joh, oké, okay, het lijkt heel erg te kloppen wat ik denk, maar... Um, nou ja, hè, het hoeft niet. Het kan zo zijn dat er andere feiten komen of andere dingetjes komen die mijn theorie ontkrachten. Ja, dat, dat is denk ik een teken van, van wetenschap. Dus ook, en hetzelfde zou eigenlijk moeten gelden voor de journalistiek. Ja. Ja, continu openstaan, openstaan. Dus um, bezig zijn met conspiracy-theorieën, samensweringstheorieën, is volgens mij... Juist een teken van kwaliteit. Ja. Dus zowel van journalist als een wetenschapper. En je hoeft echt niet alles te geloven. Precies wat ik net zeg. Neem het op, onderzoek het, zet er een vraagteken boven... en ga kijken van ja, wordt het aannemelijk of minder aannemelijk... naarmate ik verder onderzoek doe. Maar het feit dat mensen al heel erg dichtgetimmerd zijn... en, en ook niet, echt niet meer verder willen denken... ik denk dat dat zegt alleen maar iets over de kwaliteit.
0: Ja. Ja, het is heel raar om inderdaad... Uh, alles als je alles zou moeten geloven wat je hoort of leest... dan zou een hele rare situatie hebben. Dan zouden mensen heel raar... Ja, natuurlijk... maar
1: hoe komen <laughs> mensen op dat idee? Ik bedoel, ja. Ja, maar neem bijvoorbeeld die Oekraïne, dat, die oorlog daar. Um, nou ja, wij lezen de kranten, NRC, Volkskrant, whatever. Je hebt ook een Russia Today. Ja. Maar ik bedoel, dan wordt er standaard al gezegd of vanuitgegaan dat... Uh, dat als je dan Russia Today leest, dat je dan ook meteen mee eens bent. Nou, ik heb het gedaan, hè? ik ben daar eens mee begonnen... Hè? om gewoon die twee kranten naast elkaar te leggen. En nee. daar zal je zien hoe goed je eigenlijk in staat bent... om gewoon zelf te beoordelen wat je ervan vindt. Ja. Het is niet zo dat ik alleen maar Russia Today geloof... of alleen maar de Volkskrant. Als je die twee verhalen naast elkaar ziet... dan zie je gewoon uh, vanzelf... Joh, waar ze allemaal aandacht aan geven, waar ze geen aandacht aan geven. En, en soms worden er gewoon in, in één krant betere vragen gesteld. Van, goh, ja, dat vind ik een goede vraag. Waarom wordt dat in die andere krant niet, uh, niet, niet gesteld? Yeah. Weet je, dus ik denk dat mensen
0: eigenlijk... Ik heb precies zien waar de gevoelige punten liggen, ja. waar de ja, belangrijke kwesties, ja. is. En dan kun ja. je het naast elkaar leggen en dan weet je precies van, oh, hier zit ja. zeg maar het probleem. Uh... En ik weet heus wel dat het allebei
1: propaganda is. Hey, ik ja. bedoel, dat, dat is gewoon zo, dat weten we. Hè? Want ik bedoel, in, in Russia Today lees je ook niks negatiefs over, uh, over Poetin bijvoorbeeld. Hè? Um, maar het is beide. Hè? Dus, dus, maar, maar voor mij was de grote waarde... Dat zat gewoon in het feit dat als je die twee een tijdje gaat volgen... dat je dan gaat zien van... hé, hey, uh, er is een andere waarheid mogelijk... dan het perspectief wat we hier in het Westen hebben... En dat was voor mij eigenlijk al het belangrijkste, de, de belangrijkste conclusie. Yeah. Van, er is een, het, het hoeft niet waar te zijn wat ik lees hier in het Westen, maar het hoeft ook niet waar te zijn wat ik lees in Russia
0: Today in dit geval, dan als voorbeeld. Maar er zijn meerdere interpretaties mogelijk. En ja, Toen ik inderdaad we ging verdiepen in de Russische, Russische media... en dat leggen tegen de Europese narratieven aan... toen, toen besefte ik wel heel goed van... oh, Europa doet ook heel goed propaganda hier. Ja, maar dat, dit, constant ja. weer dat demoniseren ja. van Rusland... op plekken waar, waar ik ook echt dacht van hoezo zijn ze hier aan het demoniseren, dat is toch niks, dat doen wij ook, zeg maar. Hè? En dan helemaal ja, dat soort dingen kwaad ja. dag drukken. Ja. Dus, dus dan besef je ook van, oh, het is gewoon echt een informatieoorlog waar je in zit. Dan, dan vind het wel. Maar bijvoorbeeld die, uh, die hele Tucker Carlson gebeuren, die naar po die ja. Poetin ging, hè? dat uh, gevolgd? Uh, gevolgd is een groot ding, ik heb het interview wel gezien. Heb ik heb ja. ook een beetje de, de fallout gezien van alle media en zo.
1: Ja, nou ja, ja gewoon, er wordt gewoon absurd op gereageerd. Ja, dat... nee, het is bij voorbaat al... Uh,
0: nou ja, kijk, als... als,
1: als, als de vallen uh, tukken Carlsen ja. with, with the criminal omstreden. Putin. De omstreden Carlsen, ja. Ja, ja, of... Carlson, yeah. ja. ja eh, tuurlijk. Ik bedoel, uh, ja, het is hetzelfde verhaal. Ik bedoel, het is een soort van angst. Uh, in het begin, als je politici hoort zeggen, bij voorbaat al hoort zeggen... <coughs> gezondheid. Dank je. Als je politici bij voorbaat al hoort zeggen... Of nee, wat was het... Uh, ...het Amerikaanse... Nou, ...een van die ministers geloof ik... ...van, van joh, uh, dat interview komt... ...maar je moet het niet geloven. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. En dan denk ik van oké... Okay, ...dan was die meneer juist om het
0: te gaan <laughs> ja, ja. Zo. zo werkte de kreeg, het te ja. krijgen. Barbara Streisand effect. Ja. In die zin vond ik het ook wel verdacht... Hoor, ...dat ik echt denk van... Uh, ...het lijkt wel... Uh, ...als je een beetje gelaagd gaat zitten kijken... ...dan ja. denk ik van het, het lijkt hier... ...iemand probeert hier een Hegeliaans dialect op te zetten... ...volgens mij. Uh, ja. Van... Uh, ...en dan dat interview zelf... ...was gewoon een geschiedenisles van Poetin. ja klopt heel interessant ja. had ook iedereen had iedereen kunnen doen bij wijze van spreken ja, ja klopt ja wat vond jij daarvan ja, het is grappig vooral die memes daarna weer zo'n meme van oh zie Tucker Carlson zitten van oh kunnen we het alsjeblieft over het heden praten en dan zie je zo'n verhaal van Poetin ja in, uh, 1187. zevenentachtig <laughs> ja, waren de Tsaren? ik vond ja ik vond het wel leuk uh, ik ja put, Tucker Carlson kijk ik ik uh, trek hem niet super goed Um, ik, ik ben wat meer Fox gaan kijken in de hele Trump-presidentie. Uh, omdat ik toen ook echt door begon te hebben: van ja, ja luister dan, dit is ook twee kanten van dezelfde munt. Ja. En. Um, um... Ja, daar vond ik Tucker altijd heel schreeuwend in. Ik heb uh, die, die, die documentaire over Fox... of niemand was de film over Fox gezien... over de opkomst van Fox. Zo'n oh, film op okay, Netflix nee. was interessant. Dus er komt Tucker Carlson ook als voor als zeg maar, de jonge ambitieuze man. En dan, ja, nou, ik, ik snap waar hij vandaan komt. Hij, hij wil gewoon, gewoon schreeuwen... en, en zeggen van oké, okay, dit, dit kan... en dan moeten mensen er maar iets mee doen. en zo Het en dat, dat hoort bij vrijheid, zeg maar. Mm -hmm. En... Uh, Soms werkt het, soms werkt het niet. Dat is een beetje... Maar er zijn wel af en toe dingen bij Tucker Gass... dat ik denk van, oké, okay, dit is wel... dit is wel, wel goede dingen, ja. goede shit. Ja. En het feit dat hij dus bij Fox is weggegaan... dat laat ook gewoon zien dat hij gewoon... Hè, hij wil gewoon zelf onafhankelijk dingen ja, gaan ontdekken. Ja. En de dingen die hij ook zegt van... ja, hey, luister, ik wist ook niet alles... maar ik kom gaandeweg ook dingen tegen... dat ik er denk van, hoe werkt dit? En waarom wordt hier niet over gepraat? Dus het, het, het voelt... Enigszins integer, hè? dus uh, ik, ik weet, je moet heel voorzichtig zijn uh, met dat soort niveaus, maar um, los daarvan, hè? Dus, dus ik vind, vind zijn werk heel erg leuk, ik kan die kop van hem niet uitstaan. Oh. Dus, en dan vooral <laughs> ja. ook tijdens dat interview, weet je, dan zit hij daar met die, weet je, zo, ja. je kijkt, zo. Ja. <laughs> ja. Het, ja. het ziet er niet uit. En, uh, dus, ja. en ook die vragen die hij stelt, zegt, je hebt er helemaal geen reet aan. Maar ja. ik vind het leuk wat hij doet. Ik vind het, en ik, ik ben er ook niks op tegen. Dus, um, en dan komen, soms komen er pareltjes uit. En, en, en dat, is, dat is iets waard. En ik vond dit vond ik wel leuk. En dan is het vooral leuk om te zien de hele, wat er omheen gebeurt. Zeg, dat interview. Ja, nou, ja, ja, dat is wat, ja. is wat het is. Er is niet zoveel ja. bijzonders aan. Klein tafeltje was ook leuk. Normaal zit hij aan een grote tafel met Macron. Ja. En met alle wereldleiders. Een immens grote tafel. En nou, ja. heel klein tafeltje.
1: Maar ik had het idee dat Tucker het ook heel spannend vond. Ja, tuurlijk. Je <laughs> Zit in het Kremlin. Ik snap ook wel...
0: Ik ik moet eerlijk zijn, want heel veel meer zeiden. mensen zeiden ook van... ja, waarom vraagt hij dit niet, vraagt hij dat niet? Denk ik denk ja, maatje ja. zit in het Kremlin ja, precies. met de president van Rusland... die nogal bekend staat om nog eens een keer zo'n novochokje ergens in te doen. <laughs> ik zou ook enigszins op mijn op hoede zijn, zeg maar. Ja, precies. Ja. Maar het is vooral leuk om te zien hoe iedereen eromheen reageert. Dat is, dat is altijd weer openbarend. Ja. Dan zie je echt iedereen door de mand vallen, opnieuw en opnieuw. Het, soms af en toe vraag ik me af van, hoe kunnen mensen dit niet zien? Ja, ja. ...die ligt er zo dik bovenop. Ja. Vooral met die oorlogen nu, met, ja. met uh, Israël en uh, uh, Hamas... ...en uh, die Poetin uh, of uh, Rusland-Oekraïne dingen. Dan zie je in één keer mensen zien van team switchen... ...en, en uh, nul integriteit hebben... ...zolang ze maar hun eigen vlaggetje kunnen, kunnen aanhangen... Ja. En, uh, en, ...en dingen te roepen die consequenties hebben voor mensen hun levens en zo... ...en dan zeggen dat het allemaal uit naam voor vrede is en dat soort zaken. Uh, ja, je, je ziet heel veel mensen echt gewoon door de mand heen vallen. Ja, maar
1: het heeft alles te maken met de diversiteit van de media... Ik bedoel, dat hebben we gewoon hier in het Westen niet. Nee. Ik bedoel, je kunt wel zeggen van... je hebt een volkskant en een NRC en een parool en een trouw... en dan ook nog eens een keer op, op tv en NPO, whatever. Alleen, zijn ze het over fundamentele uh, dossiers... zijn ze het nou echt heel erg oneens met elkaar?
0: Vraag me. ik denk dat ze zelf wel denken... dat ze oneens zijn met elkaar, maar... dan gaan lopen mieren neuken om details... Ja. Ja, dat, ze ja, zelf dat het is zelf heel belangrijk de, de, zo zie ik het hoor. Ja, ja. Ik
1: denk, ja... Er zijn ook heel veel vragen die gewoon echt niet gesteld worden, en denk ik. Ja, ja ik, ik las een keer ergens iets van. Een, uh, dat was nog tijdens de, de Sovjet-tijd. Mm -hmm. Volgens mij was dat de jaren 80, 90 of zo. Ik weet niet meer waar het vandaan kwam. Maar er, er waren de twee. Um, ja, van die, van die. Communisten, zeg maar, die een rondreis maakten door Amerika. Okay, yeah. En, en die hadden ook... Het eerste wat ze opviel... was eigenlijk dat iedereen het zo met elkaar eens was. En hij zegt, dat ken ik eigenlijk alleen uit het communisme. Ja. <laughs> dat al die media het eigenlijk met elkaar eens waren. Ja, ja. Of zijn. Ja. Ik denk van, ja... Ik moet... Want... Dus ik vind het helemaal niet zo erg al die al, die, uh, ja, die, al die heisa, zeg maar over over Calls en het interview. Weet je, nu, nu krijg je eindelijk een, een beetje een debat, een, een hoe zeg je dat, een, een discussie. Ja. ja, want
0: die Calls, want de de, de, de NOS, RTL, uh, de BNR, uh, die waren allemaal meteen uh, helemaal anti. Gewoon volledig anti. Ja. Totaal zonder inhoud. Helemaal anti. Volledig op de vorm. En De NOS had zelfs een of andere expert ingehuurd. Om te ja. zeggen hoe... Uh, hoe uh, die, uh, die gingen hypothetiseren dat uh, uh, Tucker Carlson... Of nee, dat Poetin zo indirect helpt... Aan de campagne van Trump en dat soort dingen. Ja, ja. ja. haal <houd> je dat ja. vandaan? Maar uh, 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 de Telegraaf, die was... Enigszins objectief. Die, was, uh, hm. die, die, die had een stuk. En uh, die, die benaderde het afzonderlijk, mijn idee als enige, een beetje zo van: oké, okay, gewoon het is wat het is. En hier worden dingen gedaan. Ja. Verder geen rare uh, 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 oordelen eraan ge, 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 geveild. En zo er zat natuurlijk wie je zat daar. Dus oh, ja. dat, dat, dat zal er ook wel mee te maken hebben. Maar het viel me op. Dat ik dacht: oké, okay, het, het kan wel normaal of zo. Uh, ja, of, ja, of in ieder geval ja. uh, niet, niet volledig ja. uh, uh, subjectief.
1: Maar je ziet dat mensen het gewoon niet gewend zijn. Ik bedoel, als jij altijd hetzelfde verhaal hoort... en dan komen er opeens een aantal mensen... nu via X, hè, het voormalige Twitter... Uh, of, hè, want dat is eigenlijk ja, toch een, een, een mainstream kanaal... wat, uh, wat nu ook andere uh, um, ja, ideeën zeg maar, uh, toestaat... Ja, als je, als je altijd geloofd hebt en je, bent echt, je hebt echt het idee dat jouw leven daarvan afhangt van dat wereldbeeld en opeens komen er mensen met de meest vreemde andere ideeën, ja dan voel je je toch
0: aangevallen of op zijn minst angstig. Nee. Van ja, ik, ik kan dat heel goed voorstellen. Nee. Ja, dat is natuurlijk het is natuurlijk, ja. de, 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 de fundament waar jij je, 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 je realiteit op bouwt... Uh, als iemand daaraan loopt te trekken. Dat is ja, maar, niet, maar neem nou een, een voorbeeld, bijvoorbeeld
1: het klimaatverhaal. Hè? Ja. Dus even zo, los van de vraag wat het nou is. Ja, hè? Ja, ja, ja. Dus is, is het nou terecht of niet? Is, 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 het, is het een klimaatprobleem of niet? Als jij 20, 30 jaar lang al hoort zeg maar, dat we echt een heel groot fors probleem hebben... Ja, wat zou, zou kunnen zijn, of niet. Hè? Dus ik laat het even in het midden hier. Um, als je dat altijd hoort. En we moeten ingrijpen. En, continent, en die roep wordt steeds harder en harder. Weet je? We moeten ingrijpen. In, in eerste instantie doet de staat niks. En op een gegeven moment zie je dat de staat eindelijk in beweging komt. Mm. Dat past helemaal in het plaatje. van Hé, Eindelijk, de, de overheid wordt ook wakker. Eindelijk zijn ze wakker geworden. Bedrijven beginnen wakker te worden. Maar ja, die doen dat natuurlijk omdat ze een commercieel belang hebben. Die willen natuurlijk... Um, <tus> Dus die willen natuurlijk ook in de pas lopen met, met wat, wat de burgers willen uiteindelijk. Want ja. anders verkopen ze geen product. Dus het past allemaal in dat verhaal van hè, het, het, de aarde heeft een heel groot probleem. Eindelijk begint iedereen wakker te worden. Eindelijk komt er de actie. Hè, in de vorm van windenergie en energietransitie en dergelijke. En dan komen er opeens een paar idioten. Via weet ik wel X of waar dan ook vandaan. Die dan gaan vertellen dat het allemaal niet klopt dat kan ik me voorstellen dat mensen zich bedreigd voelen. Nee. Tuurlijk voelen ze zich bedreigd. Want als je echt... Ik bedoel, ik ken mensen die, die ook... Nou ja, die, hebben, die, die zeiden gewoon letterlijk van... Ik zie het gewoon niet meer zitten, het leven. Als, als dit teruggedraaid gaat worden. Hè, als, als, die, als, als we niet verder gaan op dit pad... Uh, in de energietransitie en dergelijke. Ik zie het gewoon niet meer. Mensen die echt, zijn echt heel erg bang zijn.
0: Een hele identiteit ja. gehangen aan klimaat. Dus ik snap het wel.
1: Dat je... Ik snap dat, dat een groot deel van de bevolking... die daar helemaal niet mee bezig is... maar die dat dan wel via de kranten en, en nou, de media volgen... ik snap dat heel goed, dat die zich bedreigd voelen... en dat die dan ook hard reageren.
0: Het is, het is toch wel, het is toch wel uh, apart, inderdaad. Dat, 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 want... Vraag je vraagt toch even, even af, wat is het reële probleem wat die mensen zien dan uiteindelijk? Nee, maar ja, oké, okay, maar dat is... Dat, ja, <laughs> ja dat klopt. Dat, ja. Nee, nee, ja, je ziet het,
1: natuurlijk niks. Nee. Het enige wat je ziet is dat het een keer regent. En maar dan is het de krant die jou vertelt dat het komt vanwege het klimaat. Ja, dus, dus ja enige wat je ziet is,
0: is berichtgeving uh, op ja. media. Ja. Dat is uiteindelijk... media is natuurlijk alles. Ja. Er ja. Ja, dat dat
1: is... is niks in jouw directe omgeving wat... wat Bewijst of laat zien dat klimaatverandering
0: uh, ja. gaande is. Ik denk dat het sowieso slim is als je een persoon bent die uh, uh, zijn volledige redenering heeft gehaald uit uh, externe factoren, dan wel niet media of misschien ook boeken, uh, uh, artikels, dat soort zaken, om dat echt heftig te leggen tegen je eigen ervaringen, zeg maar. Om echt, echt sterk ja. na te denken. Want, maar ik, ik snap wel dat, want ik had het ook met mijn vader, en dan liepen naar buiten en dan uh, regende het. En dan zegt hij van, oh ja, dan moeten we maar aan wennen, natte winters. Want de klimaatverandering, ik denk, Nederland is het natste land ergens. De, de, is, we hebben hier altijd natte winters. Dus... Dat bedoel ik. Dus de, ja, <laughs> dat bedoel ik. En ik
1: denk dat klimaatverandering echt wel gaande is. Ik bedoel, dat is ook feitelijk te zien. Alleen de vraag, is, de grote Is ook de bedoeling eikele...
0: dat het klimaat verandert, hè? Ja, dat verandert altijd. Het ja, Dus <laughs> volgens mij is dat het
1: punt niet. Ja. Ja. He? Dus, dus ik denk dat iedereen wel gelooft in
0: klimaatverandering.
1: Alleen de, de grote, de heikele punt is natuurlijk van... Ja, komt dat door de mens of niet?
0: En ik zou dat ook niet eens uit moeten maken. Je zou moeten zeggen, is het een probleem? Ja. Is het een probleem dat het ja. klimaat verandert? Er is dan wel heel veel mensen die dan uh, allerlei rekenkrachten op loslaten... om voorspellingen te doen over dat lijntje ja. dat dan steeds stijger, st sneller gaat lopen... Uh, maar ja, daar zijn dus inderdaad heel veel kanttekeningen op Klopt, te vinden. Want elk ja. jaar dat het weer gaat, blijft ja. dat lijntje lineairder te zijn dan dat ze dachten. Sterker nog, de afgelopen drie, vier jaar is zelfs een afname in de, in de, in de toename van warmte. Dus elke ja. keer werd het 0,1 ja, graden ja, warmer. Ja. En nu wordt het dus 0,1 graden kouder, zeg maar. Ja, eh, of ja. te, ten opzichte ja. van het jaar ervoor. Dus ja, de, 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 ja ik, nee, heb ook, maar... ik heb ook wel het idee dat nu, zeg maar, dat hele klimaatretoriek dat dat echt een einde loopt. En dan blijf je dus over met een heel zootje mensen, precies wat jij beschrijft die hun identiteit eraan hebben vastgemaakt, ja. die gaan echt verhaald nou ja, ja, precies. zijn.
1: Ja, ja maar ik, ik denk, en dat komt natuurlijk omdat er nu andere perspectieven komen. Hè? Dus er komt tegen gas. En er dus zijn veel mensen die hebben zoiets van... Oh, wacht eens even, dat wist ik helemaal niet. Hmm. Hè? Dus ik bedoel, er zijn natuurlijk heel veel echte experts... Hè? dus die, die wel degelijk weten waar ze het over hebben... en die met een heel andere verklaring komen of een heel ander verhaal eromheen. Maar waar het mij even om gaat, is van ja, ik, ik snap dat 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 pijn doet bij mensen. Ik snap echt, ik bedoel, en dan lopen wij ze uit te maken... voor, voor schapies of wappies of weet mm. ik veel wat. Dat is gewoon mijn hele punt. Van nee, weet je, probeer je ook te verplaatsen in, in, in een mens... die echt, echt gewoon daar verdrietig over is. Ja. Weet je wel, dat, dat kan ik me voorstellen. Mm. En, en we moeten gewoon een beetje af van dat polariseren daarin
0: heel veel uh, draait daar wel om. Hein? Ik zie dat online zie ik dat heel veel ja, dat is allemaal dat is, de, de ander dit. De en, ander, dat is het hele verhaal. Yeah. Ja, zo sta ik daarin. Hoor. Ik denk van. Oh. Nee, ja, ik, ik, heb, ik heb dat zelf ook heel erg. Ik probeer ook echt elk onderwerp wat ik heb. En vooral, want natuurlijk, ik ben ook een soort van uh, deze podcast geboren uit de hele pandemie en zo. En daarna nou, ja. was meteen één grote kamp uh, gezet. Ik ben letterlijk van kamp gewisseld. Van uh, pro-vaccinatie naar anti-vaccinatie. Want, en dat was ik. En ik besefte me dat ik aan de pro-vaccinatie kant zat. Omdat ik er nog nooit over had gedacht. Ah, ja. Dus toen ging ik erover nadenken. En dan ben ik nu zit ik aan de anti-vaccinatie kant. Ook, ik weet niet of dat ook terecht is. Want. Uh, nu begint het ook weer te leven van, oh ja, maar nu zitten we in een maatschappij waar niemand zich gaat vaccineren. En uh, ik heb nooit per se problemen gehad met andere vaccinaties. Alleen wat de afgelopen tijd is gebeurd, dat heeft ja. mijn, mijn vertrouwen in die organisaties die dat allemaal organiseren zo geschaad. Dat eerst hun daarvan terug moeten komen in mijn beleving. Wil ik daar weer ja, of acceptatie ja, ja, voor dat krijgen. Ja. En uh, hoe ze dat kunnen doen, moeten ze mezelf uitzoeken. Uh, maar het kan best zijn dat ik uh, nooit meer een vaccinatie zet. Ik zeg niet dat dat misschien... Uh, 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 tijd zal ja. het zich vertellen... Um, maar daar, daar heb ik dus zelf ook die switch gemaakt. Waarbij ik dus ook heb beleefd hoe het was om inderdaad uh, te kijken naar waar ik nu sta. Naar mezelf. Ja. Hè? Dus, want ik, in het begin van die pandemie zag ik dus ook alle antivaxers, Zag ik ook als een stelertje die niet wisten hoe het werkte. Hè? Ja. En uh, dan dacht ik dacht van ja maar hun snappen het niet. Hun, hun hebben niet de wetenschap gekeken. dingen. En toen ging ik zelf naar de wetenschap kijken. En ik van oh wacht even nee ik had niet naar de wetenschap ja. gekeken. En... Uh, uh, dus ik, 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 heb dat, ik probeer daar inderdaad heel voorzichtig mee te zijn. Ja, soms laat je wel eens meeslepen hoor. Als je nee, maar dat, dat is mensen ook zo. Die, alleen,
1: alleen ja, ik, ik denk dat het juist in mijn eigen podcast... Uh, probeer ik ook gewoon um, een beetje uit die polarisatie te blijven. Hmm. Hè, dus politiek, weet je Kijk, wat ik eigenlijk altijd zeg is... ik, ik wil het niet hebben over onderwerpen die mensen verdelen. Hè, maar eigenlijk, ja... Ja. Wat mensen verbindt. Ja. Want er is altijd verbinding. Ik bedoel, we zijn allemaal mensen, we zitten allemaal hier op deze planeet. We hebben allemaal onze angsten en onze, onze blijdschap, maar onze angsten ook. Dat kennen we allemaal. Zij zijn heel bang over het klimaat. Nou, ik persoonlijk dan niet. Dus, maar ik heb weer mijn eigen angsten. Weet ja. je, laten we begrip hebben voor elkaar en laten we kijken van waar. Waar, ja.
0: waar ben jij bang voor?
1: Waar ik bang voor ben.
0: Ja. Nou, dat is een goede vraag. <laughs> Ik ben niet heel bang uitgevallen, maar... Ja, want het einde van de wereld wordt in verschillende maten gepropageerd natuurlijk, hè? Niet alleen maar klimaat... Uh... Ja, dat is de, ja, dat klopt. Ja, het is van
1: alle tijden. Ja, dus, dus elke generatie heeft zijn eigen... Ja, hoe noemen ze dat? De eschatologie of zo? Dat is, dat is, elke, elke generatie heeft zijn eigen... Um,
0: uh, het ondergangsverhaal. Ja, apocalypse. Nee, we, we, we ja. hebben een heel buffet, nou. Hè. De ja. financiële einde, de, de, de CME zonneschap. Ja, klimaat.
1: Klimaat is natuurlijk het Uber-verhaal, want dan, dat is echt gewoon fysiek de wereld vergaat.
0: Ja, toch zijn ze altijd heel onduidelijk over hoe dat er precies uitziet. Hè? Vliegen we in de fik? Krijgen we overstromingen? Wat is, nou ja, de overstromingen zijn wel het duidelijkst. De, 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 de ijsbeer op de smeltende rots. Ja. Dat is, uh, uh, ik zie me dan vormen dat er dan zeg maar, zo'n grote brok ijs in Nederland binnenschuift met zo'n langzame ja. ijsbeer erop zo die een beetje zielig kijkt en dat ze dan met z'n allen zo moeten wegrennen voor de ijsgrots. Um, maar uh, 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 je hebt er heel veel reële dingen, zoals inderdaad dat de hele economie klapt, dat ja. er een uh, zonne, coronal mass ejection is, en dat alle elektriciteit net eraf klapt. Of de, uh, weer een pandemie. Ja, uh, yeah, uh, allemaal dood. Ja, uh, uh, yeah, yeah. uh, nee, een, echte, een echte pandemie, met, uh, met, uh, met, met, met een levensgevaarlijk virus. Wat trouwens niet eens echt kan, hè? want een, een goed virus, succesvolle virus... heeft een host nodig die die in leven houdt. Mm. Dus zoals Ebola zou nooit echt een goede pandemie worden... want die maakt zijn host meteen dood. Dus die, oh, ja, okay. dat is. Maar ja, uh, 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 een, uh, whatever. Dus er kunnen heel veel dingen gebeuren. Maatschappelijke chaos, burgeroorlog. Uh, je hebt allerlei dingen die gebeuren waar je angstig voor kan zijn. Uh, heb, je, heb je niet dingen waar je huiverig voor bent? Waar, waar, waar je naar kijkt en zoiets hebt van, uh, als dat maar goed gaat...
1: Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk wel een gezonde spanning, hè? Ik bedoel, je, je weet natuurlijk, wat ik al zei, in 2019 had ik nog een redelijk beeld van hoe mijn leven daar zo ziet. Uh, maar ja, het is natuurlijk allemaal onzeker van wat gaat er gebeuren. Ik bedoel, je hebt natuurlijk uh, die hele dreiging nu in het Midden-Oosten, Oekraïne. Uh, nou ja, wat, wat iedereen natuurlijk roept van, we staan aan de vooravond van een derde wereldoorlog. Ja. Maar op zich, ook daar ben ik niet heel bang voor, weet je. Ik, 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 ik ja, ik weet niet, ik... ik um, ik begin wel voor mijn gevoel gewoon steeds meer in contact te komen met mezelf. Mm. En dat geeft heel veel vertrouwen. Dat geeft gewoon... Uh, kijk, weet je, dat is ook weer zoiets. Hè? Heel veel mensen die, die zoeken een een of andere messias. En dat gebeurt links, rechts, conservatief, progressief. Iedereen is op zoek naar die leider of diegene die de, de wereld gaat redden. Yeah. En dat is natuurlijk van alle tijden. Dat is altijd al gebeurd. Hè? En nu ook. En voor de, nou ja, het rechtse kamp is dat nu, weet ik veel, Elon Musk of iets dergelijks. Hè? Die gaat ons redden van, uh, van de globalisten. En voor de, af, voor de globalisten is het weer iemand anders. Of voor links is het weer, uh, nou ja, wie? Timmermans misschien? Ja, Timmermans, ja. ja die maar, gaat ons redden van de fascisten. Hè? Maar, dat, ja, precies. <laughs> maar... Wat ik gewoon geleerd heb uit het hele, hele verhaal is: van hé, hey, je moet niet op zoek gaan naar een ander om jou te redden of om de wereld te redden. Zoek het in jezelf. Alles zit in jouzelf. Alles. En, en ook van, weet je, ga. Dat wordt ook wel eens gezegd: hè, van, van we moeten mensen helpen om, om, om richting te kiezen, zeg maar. Hè, om het goede pad op te gaan. En, en de juiste. Nee, ik ben zelfs van mening dat dat nog niet eens hoeft. Op het moment dat jij. Echt in contact bent met wie jij zelf bent, diep van binnen. Hè, dan vind je die richting vanzelf. Dan weet jij welke kant je op moet. Dat zit allemaal in jouzelf. En dat is, dat is eigenlijk, ja, ook wat ik in mijn eigen podcast, hè, in die gesprekken die ik daar voer. Dat is eigenlijk gewoon de gemeene de deler, de rode draad die ik daaruit op opmaak. Ja. Hè, van alles zit in jouzelf. Mensen hebben geen idee wie zij zijn als mens. Er is zoveel meer mogelijk. We zijn zoveel krachtiger, zoveel mooier en, en rijker van binnen en van buiten dan, dan dat we zelf beseffen. Het zit allemaal besloten in jezelf. Het enige is, wij zijn in het Westen vooral niet meer in contact met onszelf. Nee. He, op het moment dat jij alleen maar in die, die rationele wereld zit. He, dus dus uh, in, in die wereld waarin je ervan uitgaat zeg maar dat, dat enige, de enige realiteit die er is, dat is de materie. En, en, en alles wat uh, niet materieel is, zoals je gedachten, je, je droom... of spirituele ervaringen en dergelijke... dat dat allemaal ja, een soort van gereduceerd wordt tot, uh, tot illusie. Kijk, als je dat wereldbeeld aanhangt... Ja, dan kan ik me voorstellen dat je heel angstig bent... omdat je dan, 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 dan ben je niet in contact met jezelf. Dan, uh, dan heb je geen grip op wat er gebeurt. Ja. Dan gebeurt er van alles, en je, <coughs> je loopt continu achter de feiten aan. Je hebt geen idee ja, wat... wat jou ja, die samenhang is zeg maar, tussen, tussen dingen.
0: Ja, je leeft dan puur reactionair op wat je overkomt. Hè? Ja, Zo, hè? dat ja. is het meer. En ja.
1: terwijl wat ik geleerd heb, en ik heb er zelf. Kijk, mijn podcast gaat ook niet alleen over kennisoverdracht. Ik, ik, ik laat me uitdagen in mijn kennis, maar ook in mijn ervaringen. <tus> als je bijvoorbeeld. Weet ik, bijvoorbeeld ayahuasca daar heb ik ook een uh, podcast over gedaan. Mm. Ja, dat is zo'n psychedelisch. Uh, ja, een thee eigenlijk uit Brazilië. Nou ja, weet je, als je, als je, dat, als je die ervaring hebt en je neemt dat. En dan die wereld waar je in zit, het is ongelooflijk wat je meemaakt. Het is echt bizar.
0: Dat heb je allemaal gezien. Ja, van
1: alles. Maar ik bedoel, dan, daar kan ik wel even over uitweiden. Maar het hele idee is, dan, 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 wordt, dan, dan krijgt die, die, die spirituele dimensie eigenlijk steeds meer, steeds meer betekenis. Hè? Dan, dan ga je op een gegeven moment dan gaan die ogen een beetje open en je denkt van hé, hey, weet je, die materie is niet het enige wat er is. Hmm. Hè? Er is meer. We hebben het misschien in het Westen drie, vierhonderd jaar lang niet meer willen zien. Maar we hebben het altijd geloofd. Ook in het Westen. Duizenden jaren lang is dit... Althans, daar gaan we dan van uit. Maar is dit, is dit gewoon normaal geweest? weet je? Dat, je, dat je, dat materie maar één manier is om naar de werkelijkheid te kijken. Er is zoveel meer dan dat. En, en dat wil ik dus zeggen van... Ja, op het moment dat we... Ja, nou ja, ik gebruik een ayahuasca in dit geval... Hè, maar er zijn zoveel andere, meditatie, yoga... Hoor, er zijn zoveel manieren om, om ja, in contact te komen... met die andere dimensie, hmm. met, met die spirituele kant van jezelf. Nou ja, als je dat gaat doen, dan ga je vanzelf... Um, anders naar de wereld kijken. Dan ga je vanzelf zien wat je wilt, wat je echt wilt... en, en wat er echt belangrijk is...
0: Voor heb, jezelf. Heb, heb, je, heb je voorbeelden van uh, hoe uh, jouw ervaringen met uh, meer immateriële zaken... Uh, jouw meer grip op uh, de, de realiteit hebben gegeven? Of, of jou, uh, nou ja, er zijn gegeven. wat die, Ja,
1: Dus, dus kijk, wat, wat maak je mee met zo'n trip? Hè? Dus kijk, als je één keer zo'n zo ervaring hebt... Um, ja, dan kan het een hele... ...lastige ervaring zijn. Mm -hmm. he, dus dat kan heel confronterend zijn voor je. He, want zoals ik het een beetje zie... Um, ja, hoe leg ik dat uit? Um, kijk, ieder mens... ...die heeft um, wel van... van ja, ...die heeft gevoel. He, dus waar hij niet echt grip op krijgt. He, je voelt iets, maar je kunt het niet helemaal duiden. Of je denkt dingen. Maar in, je, in je hersens gaat het ook allemaal maar heen en weer. En het chaos en... Het is, er zijn wat dingetjes waar je gewoon geen grip op kan krijgen. Hè? Maar je kan je heel depressief voelen bijvoorbeeld. Maar wat is dat dan? Of je voelt een... En dan heb ik het niet over uh, fysieke pijn... maar je voelt een, een, een emotionele pijn of iets dergelijks. Maar het is allemaal... Nou, met ayahuasca zie je dat. Dus dan is het niet meer dat voelen... maar dan is het glashelder. Dus je, je, je ervaart dat eigenlijk gewoon glashelder. Je ziet het voor je. Mm. Je zit er middenin. Ja, dus al die gevoelens, die, die zie je gewoon zo... Bewegen en, 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 en nou ja, als je zo'n eerste keer zo'n ayahuasca ervaring ingaat, vaak dan, dan kom je dat tegen. Dus bijvoorbeeld depressies of iets dergelijks, nou ja, die zie je gewoon into your face. En dat kan, kan heel bedreigend zijn. Donker, zwart. Uh, ja, ik heb uh, een beetje ervaringen gehad... dat, dat van, die, van die, weet ik veel, entiteiten met speren... zo allemaal richting mij stonden. En, en dat is heel beangstigend. Ja. En met rode ogen en, en noem het maar op. Wat het dan is, ja, ik bedoel, de ene noemt het illusie... maar het komt heel echt over als je erin zit. Ja. Het is echt heel bedreigend. Maar mijn ervaring is dat op het moment dat je, dat je in zo'n ervaring zit... En het is heel bedreigend dat, dat als jij in staat bent om het los te laten... dat is, de, dat is het toverwoord, zeg maar, in zo'n zo trip. Loslaten. Laat het gaan. He, dus die angsten, laat het gaan. Laat het los. Dan merk ik dat ik op een gegeven moment daaruit stijg, zeg maar. Dat, dat zie ik ook letterlijk voor me. He. Ik heb één keer gehad dat, uh, dat, dat ik dus ook zo'n hele zware sessie had. En op een gegeven moment toen... Toen voelde ik zoiets van, hé, hey, wacht even, ik moet dit los gaan laten. Ik moet het loslaten. Mm. He, die angsten, al die, 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 die pijnen of weet ik veel wat. Laat het los, laat het los. En toen groeide ik en ik, en ik en ik zag dat, zeg maar, alle... Dat, dat zie je ook echt. Ik zag dat alle cellen in mijn, in mijn lichaam, die kregen een soort van vleugeltjes. Ja, vet. Echt vleugeltjes, net als een libelle, weet je wel. Zo, mm. En, en, dat, en dat, dat fladderde en dat trilde helemaal... En, en, ik, en ik werd groter en groter en groter. En ik zag die, die wereld, zeg maar, die hele donkere, moeizame wereld, zeg maar, die zag ik zo wegzakken en steeds lager en lager. opeens, poef, was het weg. En toen zat ik in een soort van ultieme rust. Okay. Ultieme rust. Echt, echt zo fijn om, om, om in te zitten. Dat je echt, al die, die, die dingen, weet je, waar je mij dagelijks mee rondzeult. Al die ellende en die gedachten en die angsten. Weg. Ja. Het was helemaal weg. En, en je vroeg om één voorbeeld. Nou, dus ik begin dat steeds meer door te krijgen hoe dat werkt. Je komt erin, zwaar, loslaten en dan kom je in een soort van tranquilliteit gewoon in, in, in een staat van, van rust. Nee. En ik had dus bijvoorbeeld ooit ook iemand die, um, um, ja, die was out of nowhere opeens gewoon heel boos op mij en er zou allemaal niks meer kloppen. En, en dat was echt best wel bedreigend. En uh, ja, dat, toen had ik echt zoiets van, wat, 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 wat is hier aan de hand, weet je wel. Want voor mijn gevoel was er helemaal niks gebeurd. Maar ik kreeg allemaal appjes en whatever. En toen dacht ik van, hé, hey, op dit menselijke niveau, zeg maar, heb ik geen contact. Kan ik dit niet, niet zomaar uh, fixen, zeg maar. Hè, dat, dat, dat was echt heel lastig. En toen ben ik in zo'n uh, trip gegaan. Toen ben ik uit, die, uit die, die lagere, ja, dat klinkt allemaal heel vaag, ik weet het. Nee, nee, nee. Uit die lagere laag ben ik in, in die rust gekomen. En toen ben ik op dat niveau, ben ik eens gaan, gaan, gaan kijken van... van hé, hey, kan ik op dat niveau in die rust... Eh, ik noem het maar even die hogere frequenties, want zo voelde het. Hè? Ik voelde echt die frequentie omhoog gaan. Mm -hmm. Toen ben ik eens gaan uitreiken, zeg maar, naar die persoon. Maar dan heb je dus, dan doe je dat vanuit een hele andere positie. ja. En toen vond ik die. Ik heb ook gevraagd: joh, ben je daar? Weet je wel, kan, kan ik jou hier vinden? Het lijkt een beetje op telepathie, als ik het zo zeg. En uh, nou, toen kwam die persoon ook. Die was er ook echt. En ik heb die persoon in mijn armen kunnen sluiten. Op dat niveau. Gewoon dus uit een soort van: ja, het klinkt heel vaag misschien, maar ik heb dat mogen doen. En uh, nou ja, dat was eigenlijk een hele fijne ervaring. Ja, mooi, ja. Iemand die zo boos is en zo vol verrokken, die kon ik daar gewoon in mijn armen sluiten. Van hé, hey, weet je wel. En, en toen ben ik eruit gegaan en een dag later of zo het kwam hij opeens excuses aanbieden. En, uh, ja, ja, en toen, toen werd dat weer beter. En toen dacht ik van hé, hey, ja, ik weet natuurlijk, dit is geen bewijs. Hè? Maar toen dacht ik van hé, hey, dit, dit zou echt wel gewerkt kunnen hebben. Nee. Dat,
0: ja. Al is het hooguit uh, voor jezelf om niet te Snel te gaan reageren op een moment ja, dat je de lagere ja. frequentie klopt, zit. Klopt, klopt. Ja. En uh, 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 ja. in een nog, ja, nog, nog, ja, nog diepere zin zou het inderdaad echt effect kunnen hebben op iemand. Uh, ik, uh, ik denk het wel. Ik, ik, ik denk sowieso, ja. het heeft sowieso, hoe je er ook over nadenkt, effect op iemand. Ja, uh, want uh, ik zit ook heel vaak, want ik ben helemaal niet, ben helemaal niet zweverig, Ben niet zweverig opgevoed. Mijn moeder, die is in de laatste afgelopen jaren wat, wat, wat meer zweveriger geworden uit noodzaak. Um, en dan bedoel ik dan inderdaad gewoon wat, wat meer die immateriële zaken in uh, de, 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 ja. de, de magischere kant van het leven. En zelf begin ik daar nu een beetje in te komen. Um, um, ik had voor de pandemie al wel iets gaande voor mezelf rondom manifestatie. En het was puur om mijn eigen... Um hoofd een beetje op orde te krijgen. Omdat mm -hmm. ik inderdaad iemand ben... die dan allerlei vuige shit in mijn hoofd hebt zitten. En dan daar vanaf probeert te komen... door op te reageren. En dan ga ik allemaal vuige shit eruit gooien. Dus, ja. dus dan, dan inderdaad... Uh, op, 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 op verkeerde momenten op mensen reageren. Geforceerd dingen voor elkaar krijgen... die ik per se moet doen. De hele tijd uh, allemaal dingen die niet lukken... en veel energie kosten. <coughs> en op een gegeven moment... Ben ik daarmee opgehouden en ben ik gewoon anders daarmee omgegaan? Dus meer, te, ja, gewoon het uh, 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 proberen goed te timen en uh, meer in het moment zelf staan. Hm. Uh, het is ook uh, een hele reeks aan kennis die ik heb verzameld, dat ik op een gegeven moment op die conclusie kwam. En een paar keer dat, het, dat, ik, dat er mijn dingen overkomen zijn, die, die zo uit het niets kwamen, vanuit een punt dat ik dacht dat alles verloren was. Ja. Dat ik echt ook moed kreeg om te geloven dat het wel goed komt. Hè? Dus ja. het, het ene moment kan, kan, je, kan je niks hebben, en, en de dag daarna is in één keer alles gefixt. Ja. Dat heb ik nog al een paar keer meegemaakt in mijn ja. leven, waarbij ik echt denk van, oké, okay, het, het, en dat komt dan altijd op een punt dat ik zeg maar mezelf een soort overgeef. Hè? Dat ik dan op een gegeven moment ja. ophoud met ja, proberen. En ja. zeg van oké, okay, ik, ik ja. neem het leven zoals het is. Ja. En we maken er iets van. En dan ko komt eigenlijk alles uit wat ik wil. Ja. Vroeg of laat. Dus daardoor ben ik echt realiseren van hé, hey, ik, ik moet met mijn eigen mind bezig gaan. Om, om hè, wat, wat, wat positievere dingen voor mezelf te manifesteren. Alleen ik probeer dat wel altijd wel te rationaliseren. Zo zit ik dan ook wel weer aan elkaar. Is natuurlijk niet helemaal de gunstigste manier. Want je moet natuurlijk juist heel. Ja, het is heel irrationeel allemaal, vind ik zelf. Um, maar ja, ik, zelfs, toch heb ik het voor elkaar weer te krijgen. Want als jij uh, jouw hoofd in een bepaalde staat krijgt... dan zie jij die dingen in het leven anders. Hè? Alles wat jij waarneemt qua zintuigen, ja. dat gebeurt in je hoofd. Dus ja. als jij... Allerlei dingen aan het uitsluiten bent, omdat je alleen maar zo gefocust bent op één ding. dan zie je letterlijk niet alle kansen die voor je neus liggen. En als je dat weet los te laten, dus die focus loslaat, gewoon echt breed weten te denken. en gewoon zeg van, nou, vanuit een hele kernachtige begrippen iets heb van: oké, okay, dit wil ik voor mezelf, maar dan niet te veel gaan. Um, um, uh, zeggen hoe dat moet gaan komen en hoe dat ja. eruit moet gaan zien. Ja, dan, dan, dan tot nu toe merk ik echt de dingen die komen maar naar me toe. En je kan zich uitpikken van, oh, dit is leuk en dat is leuk. En dat zou ik graag willen doen. En, uh, 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 maar dat, dat, dat staat allemaal in dat gewoon die, die hoofdsoep gewoon in orde krijgen. En dat is ja. voor mij echt de meest, ja. meest nuchtere uh, positie, hoe ik dat kan beschrijven. En vanuit daar, hoe dieper je erin gaat, wordt het alleen maar magischer. En ja, dan wordt het... Ja, Soms af en toe vind ik het ook wel ongemakkelijk. In ieder geval heb ik zelfs dat ik denk: van joh, dus dit, dit is wel dit is wel zijn we nou zijn wij nou misschien gewoon knettergek aan het worden? Of, <laughs> of ben, ben ik nou gewoon ja. rare dingen aan het zien? Of uh, jezelf ja. je zelf niet uh, af en nee, toe? Ja, denk kijk, van uh, nou kijk, natuurlijk. verlies dat is, ik mezelf hier. Nee, maar dat is zo?
1: natuurlijk een hele normale vraag. Alleen je zou kunnen afvragen: van waarom vraag ik die af? Ja, yeah. want, want um, kijk, wij zijn natuurlijk een product van het westers, westerse cultuur hè? Van, van het westerse denken. Eh, dit is de manier waarop wij denken in het Westen. Hè? Eh, dus dat alles materie is en de rest, nou ja, dat is illusie. En als je erin gelooft, is het zweverig. Of, eh, nou ja, en dan stel jij inderdaad de vraag van af en toe van, van joh, eh, ben ik niet een beetje aan het doordraven? Ben ik niet gewoon eh, dingen aan het zien, zie ik je niet vliegen, ja, op die ja. manier. Maar dat is gewoon puur, een, een, dat, dat doen we omdat wij Westers zijn opgevoed. Want als je in andere culturen gaat kijken, is dat helemaal geen issue. He, dan, dan is dat gewoon de normaalste zaak van de wereld. Dat als jij uh, overlijdt, dat je. Of, of nou ja, dat, je, dat jij ook met je, je voorouders te maken hebt. He, die al lang overleden zijn. En ik, heb, ik heb een podcast gedaan, ook toevallig dan over ayahuasca. Hmm. Met een, um, een godsdienstfilosoof. En hij heeft geprobeerd om uh, ayahuasca, eigenlijk uh, de ayahuasca-ervaring. Uh, als een religieuze ervaring. Um, ook te zien zeg maar, vanuit de huidige filosofie. Okay. En dat is echt heel interessant. Hij, hij doet het dan aan de hand van Bruno Latour. Dat is een uh, ja, voor de meeste mensen niet heel bekende filosoof. Iedereen kent Nietzsche waarschijnlijk. Maar Bruno Latour is dan toch... Nou ja, uh, maar binnen de filosofengemeenschap is hij wel heel bekend... en heel invloedrijk. Hij is, ik denk, twee jaar geleden of iets uh, overleden. Um, maar... Wat... Je hebt hem nog net mogen spreken in Nou, podcast, nee, nee, dat uh, was, was, was niet Bruno Latour die ik oh, sprak, oh, hoor. Maar iemand is, die, iemand die, oh, ja, ja, die de theorie zo. van Bruno Latour heeft gebruikt... en toegepast heeft op ayahuasca. Maar wat hij... En wat, wat is eigenlijk de kern van zijn hele betoog is dat Bruno Latour is een filosoof die um, vooral um, gekeken heeft naar niet-westerse culturen. Hmm. Om te kijken van hoe, uh, hoe, hoe ziet de wereld eruit, zeg maar, volgens niet-westerse culturen. Bijvoorbeeld ja. de, de inheemse Indianen stammen of iets dergelijks in Brazilië of... Uh, of, uh, nou ja, noem het maar op, Afrika, de aboriginals, whatever. En wat hij eigenlijk wat hij doet, is, is hij kijkt van... joh hoe zien zij de wereld? Hoe zien wij dat in het Westen? En wat kunnen we daarvan leren? En, en wat zijn conclusie is van dat onze, uh, ons beeld zeg maar, van de werkelijkheid... veel te star is ja. in het Westen. Want die andere culturen zijn veel flexibeler. Hè? Dus die, daarin kan ook een voorouder een hele grote rol spelen in jouw leven hartstikke echt zijn. Die voorhouder is al lang overleden, maar die, heeft echt, die, die is er echt. Daar ben je echt mee in contact. Maar um, dat is niet echt in de zin van tafels en stoelen. Dus, dus, dus bij ons moet het echt, echt zijn in de zin van tafels en stoelen... of het is illusie. Dat zijn, wij hebben maar twee smaken eigenlijk in het Westen. Nee. Maar daar kan het op een, op een heel andere manier ook waar zijn. Dus ja, ze hebben ook tafels en stoelen... maar het, het kan ook op een andere manier waar zijn. Maar het wordt niet meteen als illusie... Uh, gebombardeerd. En, nou, dat is een heel, heel ingewikkeld verhaal als jij die podcast een keer moet kijken. Maar waarom... Met
0: Welke, welke stad? dat? Dat uh, kan even van iedereen uh, laten zien. Uh, uh, Met André van de Braak, dus, dus een video's gaat. Dus is ook een kanaal, Marco Today, hè? Ja. Uh, <laughs> en hoe heet hij? André van de Braak. André van der... van der Braak. Ja. Deze. De, de
1: vloeibare religiositeit van Ayahuasca. Dat is hem. Ja. En goed. Engelse
0: subtitles. Ja, ook nog. En die helemaal <laughs> zelf gesubtitled?
1: Nee, dat, is, uh, dat kun je tegenwoordig vrij makkelijk ook online. Maar oh. je hebt er
0: nog wel werk aan, hoor. Ja, want die auto is ook niet ah, te ja, foutloos. Uh, <laughs> maar goed,
1: het hele idee is dat, dat hij heeft dus. Um, Bruno Latour heeft eigenlijk laten zien van. van Hé, hey, onze, onze, filosof, onze filosofische idee, zeg maar van hoe de wereld in elkaar zit, van wat realiteit is, dat is gewoon te star. En het, en het is aan, aan, nou ja, dat moet aangepast worden. En. Um, nou ja, we kunnen dus veel leren van dat soort culturen. Maar een van de belangrijkste dingen in zijn theorie is... Um, van dat uh, um, ja, Hij heeft de actor network theorie. Dus zijn hele idee is gebaseerd op dat wij continu in netwerken zitten. Mm. En een netwerk, is een, dat kan een mens zijn, maar dat kan ook een tafel zijn. Maar dat kan ook een spirit zijn. Uh, ook volgens Bruno, Bruno Latour. Hè. Dus dat, net als dat jij bijvoorbeeld zegt van... Uh, nou, we hadden een teamspirit in de voetbal. ze yeah. hadden een, een wedstrijd en het was echt teamspirit en daardoor hebben we gewonnen. En wat hij eigenlijk zegt is, laten we dat nou eens serieus nemen. Wij doen al net alsof dat een soort van metafoor is, de Team Spirit. Maar wat nou als we die spirit echt serieus nemen? En gewoon echt denken dat het, dat het een entity is. Waarmee jij je als team op dat moment verbindt... en die jou helpt om die wedstrijd te winnen. Ja, ja, ja. Dat is een beetje het idee. Ja. Daar begint het al. Dat wijven wij natuurlijk weg vanuit ons westerse denken. Ja. En van, nou, Pff, onzin. Want het, bijgeloof. Het, allemaal bijgeloof. Maar... maar dit is, maar dat hij heeft dat helemaal uitgelopen, zeg maar. Dat is heel groot geworden, die theorie. En, en ook heel invloedrijk. En dat heeft ook zijn basis in de kwantummechanica. Daar komt het ook een beetje vandaan. Hè? Dus dat we ook. Nou ja, goed. Daar zal ik niet te diep op ingaan. Mag wel. Maar, <laughs> maar, maar, dat, maar het hele idee is dus dat jij. Um, um, hoe moet ik dat zeggen? Dat jij dus kunt verbinden met entiteiten. En uh, ayahuasca zou dus volgens die uh, gedachten een manier zijn om je te verbinden met entiteiten... waarmee jij je no met een normaal bewustzijn niet kunt verbinden. Mm. En op het moment dat je dat doet, ontstaat er een nieuwe realiteit. En die realiteit is niet waar zoals stoelen en tafels waar zijn... want dat is een andere manier van waar zijn, zeg maar, een andere soort realiteit. Maar het is wel reëel, het is wel echt. Het is niet illusie. En, en, en zo kun jij je ook verbinden met, met op een andere manier... met andere entiteiten. En um, ja, ik, ik weet de details niet meer precies, hoor. Maar, maar, maar dat, dat vind ik dus interessant. Dat, uh, dat, dat op die manier er veel meer soorten realiteiten mogelijk worden. Ja. En hij heeft heel veel invloed, hoor. En uh, het, is, het is niet zomaar een, een theorie. Uh, ik ben geen Bruno Natuurkenner. Maar uh, nou ja, dat, dat, dat zou Ayahuasca dus inderdaad uh, even als voorbeeld... Kunnen opleveren dat je dat jij gewoon een, ja, een manier hebt om je te verbinden met, nou ja, met je voorouders of met, met andere, nou ja, bijvoorbeeld en de, het? De, 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 de geesten van planten en
0: dieren en en dat soort uh, dingen. Ja, ja zo, ken, ken je de Viva Valentine podcast van, uh, um, nee. oh de, ja, 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 Viva ja, ja, Valentine, ik, ja, ja, met. Uh, um, uh, Robert en, uh, en Boris. Boris van der Ven van, uh, van, van de ja. Game Kings en zo. Ja. Die begonnen laatst, want dat is gewoon een hele zakelijke... economisch uh, gerichte politieke podcast. Uh, begon hij over uh, een term die hij had gevonden. En dat is Egregore. En dat komt uit het Latijns, volgens mij. En, uh, en dat, dat betekent uh, uh, inderdaad een soort entiteit die je voedt. Ja. Uh, dus um, uh, bijvoorbeeld... Uh, zoals hun, hij dat dan hè, op hun tijd, bijvoorbeeld het geldsysteem is een soort egregore. Iedereen voedt dat met hun geloof, iedereen voedt dat ja. met zijn energie. Exact, en dat ja. wordt dan groot en hoog gehouden. Ja. Uh, en, dat, en dat vraagt dan op een gegeven moment ook energie, zeg maar. Hè. dus, dus uh, uh, Hier moet ik ten, uh, dat, dat denken,
1: is Dat is Latour dus, uh, in actie. Ja. Dit is precies waar het om gaat. Ja. Dus je
0: bent continu bij je
1: netwerken aan het maken... En in die netwerken ga je samen met dat netwerk ga je een realiteit creëren. Het is altijd de co-productie. En um, ja, dat is, dat is precies hetzelfde als dat, dat voetbalteam waar ik het net over had en die Team Spirit. Ja. Ja. Maar het is de, wat ik dus wil zeggen, het is dus geen onzin. He, dus je kunt heel makkelijk zeggen van ja, weet je, die ayahuasca-ervaring. Je had het net over spirits en zweverig gedoe en, en dit en dat. Maar dat doe je dan altijd vanuit dat westerse frame. Dat kun je ook alleen maar zeggen als jij. Gelooft dat het westerse vreembaar is. Ja. Hè? Maar mensen realiseren zich niet dat die hele filosofische basis van ons westerse denken ook maar een aanname is. Ja. Het is ook maar een aanname. Het is nooit een bewijs geleverd dat, uh, dat, dat, dat uh, zeg maar alles, hè, dat, dat de wereld alleen maar, of dat het universum alleen maar bestaat uit, uit materie en illusie. Dit is geen bewijs voor. Überhaupt, hè? Je denken, wij gaan daarvan uit dat ons denken in het hoofd plaatsvindt dat ons geheugen in het hoofd zit, dat is, niet eens, dat is nooit bewezen. Dat is, dat is niet bewezen, dat is, dat is gewoon helemaal niet duidelijk. En sterker nog, hoe, hoe, hoe dieper we op dat onderzoek ingaan... hoe meer het ook onaannemelijk lijkt dat het in ons hoofd zit. Yeah. Weet je, Dus dat zijn allemaal aannames die wij voor, voor waar hebben aangenomen. Dat het in ons en... hoofd
0: zit, zit in ons, zit in ons hoofd.
1: Ja. ja, maar dat is precies. Dus, dus dat is een aanname. Hè? Dus, dus wij hebben in ons westerse denken: zijn, nou ja, gaan we ervan uit dat de wereld zo in elkaar zit? Nou ja, en wat Bruno Latour doet, is hij zet er een andere, of een andere manier van, van denken over de realiteit. Zet hij daarnaast ook gebaseerd op aannames, maar gewoon om te confronteren en zeggen: van ja, maar realiseer je je eigen aannames. Ja. En dat is het hele verhaal.
0: De laatste tijd uh, kom daar, uh, ben ik daar terecht gekomen via uh, een dienaar van Dutch Matrix. Het gaat over hele abstracte uh, onderwerpen, allemaal. En uh, hij praat altijd over het hartbrein. Uh, uh, ja. En ik ben daar op een gegeven moment uh, vorig jaar ook eens naar op zoek gegaan. Het blijkt gewoon heel veel wetenschappelijke aanknopingspunten te zitten dat het ja. brein een hart heeft. En dat, ja. dat is nu begint dat met neurologische onderzoeken steeds meer naar boven te komen. Dat breinachtige zaken, oftewel gewoon neurologische knooppunten... overal in het lichaam te vinden zijn. He, en, en dat dat ook iets te maken heeft met hoe mensen altijd die chakras zagen... Ja. van allerlei ja. belangrijke punten... waar gewoon heel veel informatie wordt gegenereerd of uh, 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 langskomt en dat het hoofd eigenlijk meer een soort van hub is waar hè, dus dus daar komen alle zintuigen samen daar komen al die uh, de orgaan uh, 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 neuroactiviteiten samen uh, en, en en daar ja daar gebeurt een soort van busstation maar dat is dat is niet de remise dat, dat is niet uh, zeg maar waar de buschauffeurs worden opgeleid en zo Precies, en, hè, dus ja. en uh, uh, ja, ik vind dat heel interessant. Want als je dan dat ook gaat visualiseren, dat je inderdaad uit je hoofd gaat. <coughs> hè, en dan meer naar je lichaam gaat luisteren. En dan echt achter die, die, die dingen komen die iets creëren ja. in je hoofd. Dan, dan krijg je er ook meer grip op. En ook. Ik, ja. ik, ik heb voor mezelf. Krijg ik, heb ik zoiets van. Hey, alles wat in mijn hoofd gebeurt, is, hoeft niet zo serieus te nemen, per se. Het is meer een soort ja. van ding wat gebeurt omdat dingen ja. samenkomen. En dan kan je dan naar kijken. En dan kan je erover na gaan denken over waar dat dan vandaan komt. En dan kan je daar misschien iets mee gaan doen of niet. Maar om heel reactioneer te zijn, van oh, ik denk dit, nu moet ik dat zeggen. Doen, ja, precies. Ja, dat kan ik nu ja. een stuk meer loslaten daardoor. Ja. Yeah. Ja, waar, waar ik ook aan moest denken
1: is: uh, kun je, Rupert Sheldrake, die boeken, je, heb je daar wel eens iets van gehoord? Nee. Van die morfogenetische velden. Ja, dat is natuurlijk allemaal onzin hè? vanuit het uh, westerse denkframe. En uh, natuurlijk gerid, wordt die geridiculiseerd. Nee. Maar wat hij eigenlijk zegt, is dat geheugen en, en denken en dergelijke, dat dat in, in velden zit. Hmm. Velden in, uh, dus dus niet, dat zit niet in jouw hoofd gepositioneerd, want dat is zo'n hypothese. Maar dat zit in, in een soort van ja, kosmische. Uh, eens, geheugen zit eigenlijk in de natuur ingebakken, maar niet per se in jouw hoofd.
0: In een bepaalde en dimensie en het, of zo? Uh.
1: Ja, dus net als dat jij kwantumvelden hebt, hè, dus of, of elektromagnetische velden. Hè, dus je, de, je mobiele telefoon, dus je, dat, nou, dat gaat ook allemaal via elektromagnetische velden. Daar zie je niks van. Hmm. Hè, maar daar gaat die informatie wel. Uh, doorheen ja. En zo uh, gaat hij ervan uit dat, dat dat, nou ja, kennis en geheugen en dat soort dingen, dat het ook allemaal in velden zit. En het enige wat je hersenen doen, is eigenlijk een soort van ontvanger. Dus die ja, tappen dus die, in op een frequentie die resoneren zo. met dat veld. En op het moment dat hij dan resoneert met jouw geheugenveld, zeg maar, dan, dan heb je toegang, zeg maar, tot die informatie.
0: Mm. Is dat een <coughs> soort van uh, Acacia Records-achtige taferelen? Uh, ja. Ik ben daar niet heel van op de hoogte, maar ja. Ja, ik, ik, ik heb niet ja. super diep opgegaan, ja. maar ik heb er al meerdere keren van gehoord <gül> dat er uh, een bepaald van kennisveld is waar iedereen in kan tappen. Waar ja. een Tesla in is wat u een ja. muzici ja. in zitten. Ja. Ja. Waar... Ja.
1: Het is helemaal geen gek idee, hè. Dus, het is... En, en ja, ergens lijkt het er ook op dat ik dat ook mee meemaak, als ik uh, bijvoorbeeld in een ayahuasca ervaring zit. Dan lijkt het wel alsof ik dat ook zie. Maar goed, dat is natuurlijk geen bewijs. Ik, ik heb wel eens momenten dat ik. Zo.
0: Ik heb wel eens momenten van, uh, van uh, kennis of uh, informatie, uh, recollectie, hè, dat ik het oproep, dat ik wel echt sta te kijken van waarom de vak weet ik dit in godsnaam? Ja, hè, dat, dat, dat heb ik nou uh, al. Uh, en, en dat uh, ja, dus als je inderdaad in een soort van staat zit um, en aan het praten bent en zo, en dan ben je samen een gesprek aan het vormen en dan. Ik heb al meerdere malen meegemaakt dat ik ja. dan weet aan te vullen op plekken... dat ik echt denk van, hoe Waar kan ik dat? Neer? <laughs> ja, precies. Nee, maar weet ik ja. Uh, ja, maar dat, dat zou toch ja, het zou goed kunnen. Maar goed, het is speculeren, ik
1: weet het niet. En dat zegt hij zelf ook in het boek. Ik bedoel, uh, ja. Maar er zijn wel wat uh, manieren om het, uh, om het te bewijzen, zeg maar. Mm. Er zijn wel wat dingetjes, bijvoorbeeld... Um, ja, wat, wat, Hij geeft eindelijk veel van die experimenten waarmee je wel in het voordeel van die theorie zou kunnen pleiten, zeg maar. Uh, muizen, hè, dus ratten of muizen. Ik weet niet, hadden ze zo'n labyrinth ergens in het laboratorium... Mm. in, nou, ik denk, zeg maar even Londen. En, uh, nou dus die, dus die waren bezig, die muizen, om dat labyrinth te verkennen. En, uh, nou, dat lukte steeds beter. En op een gegeven moment waren ze helemaal bedreven daarin. En dat duurde even. Het duurde een paar maanden voordat ze dat echt kenden. Mm. Um, maar dan hadden ze dus soortgelijke muizen in New York... ...in een laboratorium met het exact hetzelfde uh, ja, labirint. En die leerden het eigenlijk veel sneller. Ah. Dus het, het, het hele idee was van... ...hé, hey, die muizen die hebben iets geleerd... ...maar dat leren, dat, dat, die kennis, die zit in dat veld... En andere muizen die, die daarop lijken, die kunnen ook resoneren met dat veld. Dus die hebben eigenlijk voordeel ja. daarvan. En die, 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 nou ja, die kennen dat dus eigenlijk al. Dus die kunnen heel veel sneller kunnen ze, dat, kunnen ze die ervaring uh, opdoen. Dat, 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 veld, dat veld
0: dat wordt gewoon zeg maar, constant geupgrade met alle ja, nieuwe ervaringen anders. die er ja. zijn. Ja. Ja, want je ziet natuurlijk ook met allerlei uitvindingen... dat er uh, over de hele wereld dan een, een, een moment is, een, een opsperring van allemaal mensen... die diezelfde uh, een soort van uitvindingen doen, alsof het er tijd voor is. Ja, Klopt. Klopt, ja, dat soort dingen. Ja. Ja. Maar het grappige is, en dat vind ik, dus,
1: dat vind ik al wel leuk, van als mensen dit horen vanuit het westerse frame, is het meteen is onzin. Je ziet ze vliegen, maar dat is dus niet zo. Dat hoeft, dan, mijn antwoord dan, zou dan zijn van, maar waar zijn, is jouw beeld op gebaseerd? Welke aannemers heb jij? Laten we het over onze aannemers hebben. En, en dan zie je dus dat het hele westerse frame dus ook in elkaar zakt.
0: Want wat zijn die aannames dan? Dat dat dus dan in het hoofd gebeurt en uh, je, je brein nou ja, creëert gedachten?
1: Ja, precies. Dat is een van die aannames. Ja. Iedereen gaat ervan uit ja. dat de hersenen eigenlijk de gedachten produceren. Of dat uh, een, een andere aanname is ook bijvoorbeeld dat als je iets ziet, je ziet een boom. He, dat, dat licht dat komt dan op je netvlies, dat gaat dan via elektrische signalen gaat dat naar je brein. In je brein wordt er een soort van plaatje van een boom geprojecteerd. En dat is wat je ziet, of dat ja. is wat je ervaart. Dat is een aanname. Het is nooit bewezen. Nooit. Wat zou een alternatief kunnen zijn? Dat die boom daar echt staat. Hem wat? Dat die boom daar echt staat en dat het niet, is een, dat het niet een plaatje is in jouw hoofd, wat, wat, wat die ervaring is. Maar dat jouw hoofd helemaal niet, niet, uh, niet geen boomplaatje uh, produceert in jouw hoofd. Maar dat, er, dat die boom echt buiten jou is en, 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 en dat jij het waarneemt door bijvoorbeeld uh, zo'n veld.
2: Hmm. Het, het
1: veld
0: waarin de vorm van een boom staat. Je tapt in een veld. En, en dat de ogen alleen maar een, een, een aanvulling is qua kleuren of zo. Uh... Ja, geen idee. Oh, maar, niet, maar het uh, gaat mij
1: uh, meer om het idee van als mensen kritiek hebben en dit allemaal zweverige onzin vinden, dan wil ik het graag hebben over de aannemers die ze zelf hebben onder het model wat zij denken.
0: Ja, waar ik laatst achter ben gekomen, of uh, Staff die vertelde mij dat, uh, Maat van Nieuwen komt hier op de show, is biochemicus. En uh, die, uh, uh, die zijn van uh, hoe wij. Um uh, wat we weten over geur, hè? dus dat er dus zeg maar een, een soort van molecuul... of een deeltje van een object hm. door de lucht zweeft en onze neus ingaat... en dan vervolgens tussen haartjes gaat zitten en dan wordt dat geanalyseerd... en dan gaat het brein uh, gaat naar het brein toe en dan, dan heb je een geurervaring. Dat is ook niet bewezen. En, ja, en hij, ja. zegt, hij zegt dus ook van het zouden net zo goed antennetjes kunnen zijn... die ook een soort van elektromagnetisch veld detecteren. Ja. En, en, want ik moet heel eerlijk zeggen, want... Wat, 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 uh, 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 dat hele beetje fobie voor materie. Hè? Dus dan kom je besmetvrees en al dat soort dingen uit. Ja. Uh, allerlei uh, neuro neurotische aandoeningen. Uh, merk ik ook, met, met, met geur had ik dat ook een beetje. Hè? Dus als het een nare geur was, of dat dan in de lift was, of in de dingen was. Dan, dan ging ik niet ademen door mijn neus heen. Want oh, ik, ja. ik wil niet ja. dat die deeltjes ja. in mijn neus komen. En... Uh, uh, de, 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 nu, nu ik daar anders over nadenk, van oké, okay, misschien is dat dan elektromagnetische straling... dan is al die angsten daarvoor is in één keer is ook in één keer ongegrond ja, ja, en ja, zo... Ja, dus, ja. Ja, maar dan moet ik, alleen, ik weet alleen niet of het waar is, dus nu weet ik het niet. Maar het raar is dat ik dus nu wel vaker gewoon even de goede geuren opneem. neem, ook eens ja. een nageurtje. Ja. Terwijl ik niet eens echt zeker weet of het nou wel... De, het is heel raar wat het doet met, met, met een bepaalde angst of zo. Dat heb je, je hebt zo snel, zelf heel snel een klein angstje aangepraat. Ja. Um, en, en die hele, inderdaad, dat materiële denken... Dat, dat 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 ook die virussen en uh, dat het, het inderdaad de deeltjes en uh, dat, is, dat is best wel ik weet niet het voelt gewoon het is een heel onnatuurlijke manier van van het voelt heel onnatuurlijk je laat gewoon de helft weg ja het, het 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 voelt ook uh, het is heel beangstigend allemaal of zo uh, um, ja een heleboel angstig in de realiteit... waar mensen ja, nu aan vast zitten te houden. Klopt,
1: klopt. Dat, ja, klopt. En dan, en dan is de dood, zeg maar, ook al heel angstig ja, natuurlijk. Van, ja, als dan die materie stopt, wat gebeurt er dan? Ja. Uh, nee, nou ik, ik, dus, ja, waar, waar ik aan moest denken... Is, is een podcast die ik gedaan heb met uh, Daniel Der Weduwen. Dat ging over de Germaanse geneeskunde. Ja, ja, ja. ja. En uh, ja, dat is ook wel zo'n eye-opener. Ik, 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 ik kan niet zeggen, het is waar of het is niet waar... maar ik vond het wel een heel onhemelijk verhaal... zeg maar wat die, wat die, uh, wat die, waar hij die het over had... Um, kijk, in onze huidige medische wetenschap gaan we er eigenlijk een beetje van uit dat, um, ja, dat, dat ons lichaam een chemische fabriek is, om het maar even zo te zeggen. Ja, dus dus um, het, het is een, een balans van chemische processen en als we ziek zijn, dan is er een inbalans ergens. Ja, dan, moet, dan, dan zijn er bepaalde chemische processen niet op orde en daardoor hebben we tekorten bijvoorbeeld van bepaalde stofjes. Nou, wat doen we dan? Nemen we medicijnen waarmee we die tekorten opheffen? En, uh, maar we vragen ons eigenlijk nauwelijks af in de medische wetenschap van, maar hoe komt dat dan? Hmm. Hè, wat, wat, wat is nou de oorzaak zeg maar, van, uh, van, van die inbalans die hmm. er is? En um, nou, ja, hij kwam dus met het verhaal van de Germaanse geneeskunde. Dat heeft hij niet zelf verzonnen, maar dat komt van uh, iemand anders, een Duitser. Vandaar dat het ook Germaans heet. heeft overigens niks met de Germanen te maken, dat ja. verhaal, maar goed.
0: <laughs> het is Germanisch.
1: Nee, nee, maar dat is wel grappig, want dan lees je een comment van iemand die zegt, ja, maar dat is allemaal onzin, want die Germanen wisten helemaal van niks. Ik denk, nou, oh, je hebt de hele podcast niet gekeken, want uh, daar gaat het helemaal niet over. Dus mensen, maar goed, wat hij zegt is van ja, die materiële kant, die chemische kant, is, is één van de kanten, zeg maar. Maar je lichaam is meer, hè? er zit ook een, een, een geestelijke kant aan. De, de psychologie. Hmm. En, en, en de hele basis zeg maar, van die gemeentse geneeskunde is dat vrijwel elke ziekte wordt veroorzaakt door een schokinslag in de geest, hmm. in de psyche. Dus, met andere woorden, dat als jij ziek wordt, dan heeft dat een psychische oorzaak. Ja. Nou, dat is vloek in de kerk voor veel mensen. Die, uh, de, degene die het bedacht heeft, dat was uh, dokter Hamer, ja. een of andere... Um, ja, oncoloog geloof ik, uh, in een ziekenhuis ergens in, uh, in Duitsland. Die, die kwam op het idee uh, nadat zijn zoon was doodgeschoten. En hij kort daarna kanker ontwikkelde. Mm. En hij ja, was hartstikke gezond. Had nooit, never last van iets. En opeens, hè, traumatische ervaring. En hij kreeg opeens kanker. En toen is hij onderzoek gaan doen. Toen dacht hij van, hé, hey, zou het daar iets mee te maken kunnen hebben? Nou, hij kreeg duizenden en duizenden patiënten... In zijn ziekenhuis. En toen heeft hij dus van al die patiënten... is hij gaan navragen van... hé, hey, is er iets gebeurd... vooraf dat, aan, aan dat je kanker kreeg. En dat heeft hij allemaal gedocumenteerd. Dus al die cases... Daarnaast had hij natuurlijk toegang als... weet ik het was hoofd van de een of andere afdeling. Dus hij had toegang tot al die CTR-scans en zo. Hm. Dus hij heeft CTR-scans gemaakt van de hersenen... Hij heeft de diagnose natuurlijk van de kankersoort hè, die, die die persoon ontwikkelde. En op een gegeven moment zag hij patronen. Van als mensen doodsangsten hebben, krijgen ze longkanker. Als ze dit soort angsten hebben, krijgen ze dat soort kanker. Ja. En dat kon hij met die CT-scans ook nog aanwijzen in de hersenen. Um, maar waar, waarmee hij dus eigenlijk de verbinding heeft gelegd... tussen psychologie enerzijds en geneeskunde anderzijds. Ja. En ja, want, want we hebben ze allebei in het Westen. Alleen ze zijn niet met elkaar verbonden. Ja, misschien via de psychiatrie, wat... Maar dat is niet
0: structureel. Het is waardeloos. Maar, maar... het is wel nee, waardeloos nee, nee, nee in precies. Londen in Nederland. Ja, uh... ja maar wereldwijd. Ja. Maar,
1: maar, maar dat is dus echt. Dan, dan heb je het dus over een. een eigenlijk een nieuw paradigma in, in de medische wetenschap. Hè? Dus, dus eentje die er niet meer van uitgaat dat, dat het lichaam alleen chemisch is. maar die de, dus ook de spirituele kant. of de geestelijke kant dus erkent. en zegt: van, hé, hey, als jij gezond wil zijn. zorg er dan voor dat je psychisch van je angsten afkomt. Ja. Ja. Weet je, een beetje, dus, dus dat is al een voorbeeld van, van een, uh, nou ja, een, 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 een discipline, van een vak hè, waarin, je, uh, ja, waarin je eigenlijk die twee werelden met elkaar gaat verbinden. En dan ga je je veel beter voelen. Dan ga je dus, dan, dan, ja, gezondheid, hè, health komt ook van hol, het woordje hol, heel zijn. Want
0: dis is is toch ook... Uh, dus je bent niet echt is. Ja, exact. dis is Je bent, exact, ja, ja.
1: Ja, je bent ja. uh, of, of je doodschrikken. Daar, daar zit het al een beetje in. Hè? Oh, dus je, ja. je schrikt en je gaat dood. Ja. Dus, dus ergens in, ons, in, zo, in onze volkscultuur of ons volksgeheugen... zit nog wel die gedachte. Je doodschrikken. Ja. Ja, dus kennelijk kan een, een trauma... Jou, jouw dood opleveren. Ja. Dus er zit ergens een relatie. Nou, ik vond het een heel, heel aannemelijk verhaal. Maar dat is echt puur zo'n voorbeeld van je zegt van hé, hey, weet je, dat, 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 dan, dan
0: combineer je die twee. En dan hoef je het niet
1: alleen maar eenzijdig als, als een chemisch proces te zien.
0: Ja. Nou, ik, ik heb op een gegeven moment uh, een uh, beetje bezig geweest met uh, burn-outs en stress en zo. Uh, en uh, dan kom je ook uh, met mindfulness en met de psycholoog kom je dan op, uh, op dingen van ja, je kan jezelf gewoon uh, ziek denken. Ja. Je, je hebt ja. stress, dus dan, ben je, ben je, dan word je ziek. Dat is heel normaal. Dat wordt ja. gewoon. Ja. Hè? Ook een huisarts die zou zeggen, ja, natuurlijk. Ja, maar dan denk ik van oké, okay, maar als dat waar is, dan betekent dat je ook gezond kan denken waarom zou je jezelf wel ziek kunnen denken... maar zou je jezelf niet gezond kunnen ja, dat denken? dat kan dus wel. Ja, dus, dus toen ik dat ook een beetje besefte... toen ben ik ook, en dat was ook nog voor die pandemie... en ben ik ook al wat opener gaan staan voor de hele mentale toestand... en die hele fysieke uh, situatie. En uh, 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 ik heb heel veel in, in het ziekenhuis gezeten met mijn ouders de afgelopen vier jaar. En als je dan die nazorg ziet van die ziekenhuis... Het is vreselijk. Het is alleen maar het bevestigen van angsten. Alleen maar het ja, verhelpen van symptomen en problemen. Alleen ja. maar inderdaad meer stress, meer ja. verslepen, ja. Uh, minder aandacht. Hè, want je krijgt nul aandacht van niemand. Iedereen die, die komt heel even, één minuut, touchen in je kamer. Van oh ja, dat is dan goed. Ja, kan ik wat dingetje afvinken? Doe je. En je hebt helemaal niet het idee dat er voor je gezorgd wordt. Ja. Hè? Je, je hebt alleen het idee van ik lig hier ziek te zijn. Ik lig hier ziek te zijn. Ja. <laughs> het, is, het, het, het slaat helemaal nergens op. En ik, mijn moeder die heeft dus nu. Uh, uh, een paar keer dat ze dan een soort van kankerachtige ontwikkelingen heeft. Uh, allemaal gelukkig niet heel erg ernstig. Maar wel, ja, uh, komt elke keer terug waarvan je denk van, 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 van nou. Dat, kan Je er iets aan doen en ja, de ziekenhuis zegt: Nee, kunnen alleen snijden en dan moet men lekker op uitzoeken. Ze bellen wel elke week terug van eh, nee nog kanker, weet je nog een keer ja. lekker erin, drukken ja, allemaal.
1: Dus ja, is exact. En, ja. en ik, ik denk
0: ja. ook van dit, dit, dit schiet niet op. Dus ik ben met haar nu ook uh, 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 60. geluk voor open en ik vind het is 60. Meer voor open als mij wat dat betreft, dus. Um, um, uh, ook die, die immateriële kant aan het... Hè. dus ik heb er ook in het geneeskunde, heb geneeskunde... stukjes gestuurd uh, over uh, wat, wat voor soort... Uh, waar dan haar kanker ja. zat... Wat, wat, wat dan daarmee te maken had. Van, hier, denk er eens over na, kijk eens of er iets te vinden was. Laat gaan naar een, een, een sessie met, met twee uh, gasten... die ik heb leren kennen... die echt uh, iets doen uh, wat heel vreemd is... als je daar niet voor openstaat. Uh, een, beetje, een beetje zweven en een beetje wijzen... en dan zeggen ze dat ze zo de ziektes eruit nemen mm -hmm. en zo... Mm -hmm. Um, 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 ik laat het altijd maar gewoon over me heen komen. En ik zie het ook als van, um, als jij zelf dus gelooft dat dat werkt... Exact, dan ja. creëer je een situatie ja. waarbij ja. je lichaam ook kan overtuigen ja. dat dat werkt.
1: Ja, of, of het, is, het is ook gewoon heel simpel. Op het moment dat jij zoiets ondergaat en je gelooft erin... dan kan het jouw stress reduceren. Hm. Je kan daar gewoon een soort van rust van krijgen. Ja. En het hele, het, het hele idee is, door die rust gaat je lichaam herstellen.
0: Ja, ja ik denk dat dat... Ik denk als je gewoon naast de reguliere zorg... Uh, ik snap best dat er, uh, als je een gebroken been hebt... dat je niet uh, dat weg kan uh, denken. Dan moet er gewoon ja. uh, een beetje gesneden worden en gehakt en zo. Mm -hmm. Maar dat als je naast de reguliere zorg... gewoon in de nazorg of in de oploop... gewoon echt spirituele begeleiding doet... en dan in iedereens Total. mate... dat ja. kan je christelijk, moslims, ja. boeddhistisch... Uh, dat holistisch, uit, nee. uh, occultistisch... het kan je op allerlei manieren ja. inrichten. Als er maar inderdaad voor zo'n persoon... een stukje betekenis aan wordt gegeven... en ook moed... Dat het lichaam dat, dat ding aangaat kunnen wat er gaat gebeuren. Precies,
1: en dat is de kern van het hele verhaal, ook van de gemeente geneeskunde. We hebben een zelfgenezend vermogen. Wij kunnen onszelf genezen.
0: Ja, er wordt helemaal overheen gestapt. Uh... Totaal.
1: En daarom zeg ik, van, dat vind ik zo mooi, aan dat nieuwe paradigma. En al die mensen die daar kritiek op hebben, kom maar, dan gaan we het hebben over je eigen aannames. En ik zeg het weer, maar daar gaat het om. Ja. Iedereen die daar maar in gelooft, oké, okay, nou, dan gaan we het er maar eens over hebben. Van, van waarom klopt het dan wat jij zegt? Waarom zouden we dan moeten geloven in, in dat hele medische paradigma... wat, we, wat, we nu, wat nu zo ja,
0: normaal is in het Westen?
1: Het, het is er niet. Het is, het is, ge, het is, het is gebaseerd op, op halve ideeën of halve waarheden.
0: Ja, het, het meest voor de hand liggende op dat moment. Uh... Ja,
1: nou, we zijn er gewoon in gegaan? Kijk, het heeft ook te, natuurlijk te maken met... Uh, wat is het? Drie, vierhonderd jaar geleden is natuurlijk de wetenschap... de wetenschappelijke revolutie ontstaan, de verlichting... Um, dat, we kwamen uit een wereld waarin materie en geest eigenlijk gewoon ja, samen hè, bestonden. Hè. Mm. Iedereen, Niemand uh, twijfelde aan, aan de geestelijke of spirituele kant van het leven in die tijd, middeleeuwen. Hè, dus die waren hartstikke uh, spiritueel in die tijd. Mm. Um, maar op een gegeven moment zijn we natuurlijk die revolutie ingegaan. Maar dat was zo ongelooflijk succesvol. Hè, dus, dus, dus het hele idee dat je dat wiskunde eigenlijk... Uh, alle natuurverschijnselen die we zo'n beetje aan het onderzoeken waren... kon verklaren. Op een gegeven moment zijn we dat gaan doorredeneren. Uh, van, oh, misschien werkt de hele kosmos wel zo. Yeah. Hè, moet alles wel wiskundig te verklaren zijn. En, en dat is denk ik de denkfout geweest. Vanwege het succes wat de wetenschap ons heeft geleverd... en dan met name natuurlijk in wat het ons gebracht heeft... in technologie en dergelijke. Door dat succes zijn we die andere dimensie... of die andere kant, zeg maar, die geestelijke kant... zijn we een beetje gaan... Ja, in eerste instantie een beetje gaan verwaarlozen... een beetje gaan onderdrukken... en op een gegeven moment hebben we het gewoon, uh, maar gewoon afgeschaft. Mm. Ik denk dat het, dat het hele idee is. Het ja, is misschien niet eens onwil geweest... maar het is gewoon heel succesvol geweest. We zijn gewoon gaan denken dat zo de wereld werkt. Ja. Maar dat is maar de helft van het verhaal.
0: In, ja, mijn, uh, in mijn idee. Sorry, ik zat laatst naar een, was naar een lezing van Matthias Desmet. En uh, die zei, uh, ik ken het is van ja. uh, België... Die, uh, die schrijft over totalitarisme en zo... Um, die, die, die zei ook van, van, uh, uit eigen ervaring dus zelf dus door wetenschappelijk onderzoek te bladeren en door uh, collega's van hem uh, met, met, met hun te converseren is hij ervan gekomen dat 98% van alle onderzoeken foutief zijn. Eh, dat is eigenlijk iedereen die iets uh, probeert exact te beschrijven met cijfers meer weglaat dan dat er uh, geïncludeerd ja, ja. wordt. En hij zegt van het is een fundamenteel probleem van werken met cijfers, want cijfers ja. zijn heel eendimensionaal. Ja. Terwijl alle wereldse problematiek en dingen zijn multidimensionaal. Daar zitten veel meer aspecten aan. Ja. En dat is dus ook heel grappig, want dan pak je de hele wetenschap... alles wat exact precies kan allerlei materiële zaken kan maken... en dat dat eigenlijk maar zo'n klein gedeelte van de realiteit beschrijft... En, uh, en, en dat nu inderdaad ook de mensen zijn die nu allemaal aangekeken worden van hoe zit het in elkaar. Die mensen die weten misschien 2% van de realiteit, maar die moeten nu 100% van ja, iedereens klopt. leven gaan ja. zitten beschrijven. Ja, ja, ja. Dat is ook stressvol om nou een wetenschapper ja. te zijn. Nou
1: ja, wetenschap is een geloof geworden. Hè. Ik bedoel, wij zeggen dat we seculier zijn in het Westen. Ja. De, ik bedoel, de, de, de staat, het staatsbeleid, dat is gebaseerd op, niet, niet meer op, op godsdienst. Maar nu, maar wel op wetenschap. Maar eigenlijk ja, zijn we geen stap verder. Want mm. wetenschap is inmiddels ook gewoon een, een geloof geworden. Mm. En puur vanwege die aannames die we, niet, die we niet zien. Wij denken dat het echt is. Dat het, dat het echt. Ja, en even nog los van waar jij het over hebt, hè, dat gewoon veel wetenschappelijk onderzoek ook gewoon niet goed uitgevoerd wordt.
0: Of in ieder geval... Ja, nooit. Het zou nooit goed uitgevoerd nee. kunnen worden, zolang ja. het alleen maar het, het cijfersaspect ja. inneemt. Je zou aan elk onderzoek zou je ook... zou meer holistisch moeten zijn. Dus dan ja. heb je een, een exact punt en dan de daaromheen uh, 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 de factoren die ja. ook... Uh, wat is, want het is dat je kan wel heel ver, want uh, natuurlijk kwantumfysica wordt ook met... Wiskunde gedaan. Het zijn nauwelijks meer cijfers. Het zijn alleen nog maar streepjes en letters. Uh, als je naar de, de wiskunde achter de kwantumfysica kijkt. Ik, ik kan er niks aan zien. Ik zie alleen maar uh, oh, ja, het Chinees of zo. Uh, maar uh, daarmee kan je wel heel veel uh, um, mogelijkheden berekenen, dus, dus want dat is wat ze met kwantumfysica aan het doen zijn. Ze zijn niet aan het zeggen van oh, dit is hier, maar ze pakken een, een veld van ja. mogelijkheden en dan in dat kansberekeningen over waar dan ja. precies iets zou kunnen ontstaan. En dat begint al wat meer holistisch te worden in die benadering ja. dan van oh, dit is een exacte berekening en dit is de enige uitkomst. Ja. Uh, dus ja... Het is allemaal nog heel erg een ontwikkeling. En ze weten er nu computers mee te maken en zo. Maar ik, ben wel, ik zit dat wel altijd in de gaten te houden. En, dan denk, en als je dan naar die kwantumwetenschappers zit te luisteren... dan denk je ook van, joh, dit klinkt best spiritueel allemaal. <laughs> ja, dat ja, klopt. Ja, uh, ja uh, pas ja. als je het observeert, dan, uh, kan je, dan kan je het zien. En dat impliceert dat we een soort van invloed <laughs> ja. hebben... op de materie met onze ja. bewustzijn. En denk ja. Ik, dat is ja, <laughs> ja, ik
1: denk dat er veel natuurkundigen... Uh, ja, of laat ik zo zeggen dat er veel mythen rondgaan... over wat kwantumal en mechaniek allemaal. Uh, mechanica allemaal impliceert, zeg ja. maar. Maar dat het wel um, ja, gevolgen
0: heeft gehad voor ons wereldbeeld, dat, dat is wel duidelijk. En ja, vooral inderdaad een hele hoop van die wetenschappers die ja. alleen maar heel exact en verneukeratief waren, echt, die, die daarop stuiten en ja. nu bijna een soort van door, door een naald zijn gekropen en weer helemaal aan het exp expanseren zijn ja. uh, naar veel... Naar, naar veel bredere vlakken ik vind ik wel interessant. Maar dan ook nog, ja, je ziet natuurlijk dat heel veel mensen, heel veel, alles is kwantum tegenwoordig. Weet je. Ja, kwantum ja. en kwantum uh, ja. ja. zwembad ja. en kwantum uh, onderbroek. Ik weet niet Klopt. wat ze allemaal gaan uh, bedenken. <laughs> ja. uh, dus, dat vind ik altijd wel jammer. Aan ja, de ene kant is het ook wel weer grappig, maar dat dan heel veel van die dingen betekenisloos worden. Ja. Dat is dus wakker zijn. Nee, precies, dat, dat is uh, het. Ja.
1: Uh, ja. Ja. Ik heb binnenkort, binnenkort een uh, podcast met een. Uh, Natuurkundige. Oh, interessant. Wat, nou ja, vooral gaan we het hebben inderdaad over, over deze vraag van... Hè, dus wat is natuurkunde, maar ook... Hè, wat, ja, hoe is die relatie zeg maar met ons westerse
0: wereldbeeld? Oh, Dat vet. is een beetje het idee. Ja. Ja. Wie? Wie... Uh... Ja, o, zo, hebben, trips, roe, een zeker plek. Nou, Andringa geloof ik. Oh, okay. ja. Ja, ja, even. Uh, de, 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 de natuurkunde is. Uh, ik, ik heb vroeger een hele slechte natuurkunde leraar gehad. Dus ik, ben, uh, ik heb al mijn, uh, al mijn enthousiasme <hlock zawsze> over uh, leren heb ik na mijn ja. schoolperiode moeten doen. Uh, maar. Uh, ik vind, het zo, ik vind het zo interessant. Ja, nee, het is super interessant. En, nee, ja. Ik ben recent gestuurd op hermetische principes. En uh, um, de grap is, is dat daar best wel veel aanknopingspunten zijn te maken met ook natuurwetten. Uh, hè? Dus uh, ja. uh, geen verlies van energie. Uh, um, uh, kan je ook uh, vertalen met uh, alles is in beweging, zeg maar. Uh, ja. hè? dan kan je, je, je ja. overstap maken. En dan dus heb je verschillende dingen waar je... Um, um, net zoals ook met quantum fysica, dat je, dat je dus inderdaad uh, iets moet observeren... en daarna wordt het pas een deeltje... Uh, het lijkt ook iets te hebben met de, de, de universus mental. Hm. Dus alles wordt gevormd in ons hoofd, wat we observeren. En dat zijn, dat zijn principes, die me, principes, die gevonden zijn in een of andere tablet in een piramide van, uh, van duizenden <laughs> jaren geleden. En dan vraag je je toch af van hey, die mensen hm. vroeger, die, die, hadden wel, die hebben dingen geobserveerd die werkten volgens mij. Ja. Uh, heb, je, heb je al iemand, uh, uh, je, je hebt natuurlijk heel veel over, 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 over occultisme, esoterie, of heel veel, ja, wil ik niet nou, zeggen, maar een paar keer, een paar, die heb ik ja. gezien, natuurlijk omdat ik daar dan ja. waarschijnlijk naartoe trek. Uh, ja. uh, uh, heb je dingen gehoord of, of, uh, of, of, of gelezen dat je echt dacht: van, oh, dat is wel, dat is wel heel, hoe noemen we dat nou? Ja, uh, uh, yeah, mind-blown, zeg maar. Uh. Ja. <coughs> Uh, zeker. Ik bedoel,
1: <laughs> elke podcast die ik doe, daar ben ik eigenlijk al helemaal, uh, helemaal heel, heel blij mee. Nee. Um, nee, maar over die hermetica bijvoorbeeld. Ja, dus, dus dat je, um, ja, dus de, ik, ik weet niet, Hermes Trismegistus, dat nee. is in het begin van onze jaartelling. Er zijn tabletten of, tabletten of uh, de, um, teksten gevonden, volgens mij niet eens uit die tijd, maar latere kopieën. en Een paar fragmenten denk ik uit die tijd uh, van, van de hermetica dus is de hermetici in die tijd. En um, nou ja, de, de, de grap is daar is ontzettend veel over gepubliceerd. En uh, nou ja, wat, wat er dan eigenlijk wordt gezegd is dat die hermetica, die teksten, wat, dat dat eigenlijk een soort van filosofie is. En dat is dat, dat je Plato had. Mm. Een soort van rationele uh, activiteiten. Dus, dus die hermetici, dat waren gewoon een soort van filosofen die uh, ja, gewoon nadachten over de wereld. Hmm. Um, maar degene die ik in mijn podcast had... dat is uh, Wouter Hanegas, professor aan de UvA. is ook een neef van mij uh, toevallig. Uh, maar die heeft dat dus uitgeplozen. En die is gewoon gaan kijken met een open bril. Van, goh, klopt dat nou eigenlijk wel? Was dat nou echt filosofie? En hmm. als je er nou echt, echt met een open bril ingaat... en hij is die teksten allemaal opnieuw gaan lezen... vanuit het Grieks en dergelijke. Toen komt hij erachter dat het... Eigenlijk dat het niet alleen Griekse filosofie was, maar ook dat, dat het uh, ook voor een heel groot deel uh, oude Egyptische spiritualiteit was hmm. wat daarin zit. Ja. Uh, en dat die Hermetici, ja, die, die schreven wel over, uh, nou ja, over wereldbeeld en, en hoe de dingen, hoe de kosmos in elkaar zit en dergelijke. Maar dat was eigenlijk helemaal niet het, 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 het belangrijkste ding, zeg maar, wat ze, wat ze deden. Wat ze vooral deden was. Um, ...een ervaring met elkaar opwekken. Hè? Waarvan ik denk, nou ja, wat ik dan bijvoorbeeld met ayahuasca doe. Hè? Je hebt die mysteries van Eluisis en van Delphi, in de, in de, die, die kennen we ook. Mm -hmm. En daar gebeurde iets, hè? die, die, die maakte ook gebruik van bepaalde substanties... Hè? ...die ze dan uh, dronken of tot zich na, namen. En dan, en dan ja, begonnen er hele gekke dingen te gebeuren, hadden ze een bizar, bizarre ervaring en daar werd dan wel over geschreven. En dat, dan, dat had dan, uh, nou ja, daar hadden ze het eindeloos over. Nou, Zo'n zo soortgelijk iets, dat moet mogelijk ook daar uh, hebben plaatsgevonden. Ja. Hè? Dus dat, het, dat die hermetici eigenlijk helemaal geen, dat was geen filosofie. het ging helemaal niet over wat ze erover schreven. Maar, het maar ging echt gewoon
0: een... psychonauten. Het waren ja, eigenlijk wel.
1: <laughs> zo, zo kan je het eens kunnen zeggen. En, en, uh, maar daar schreven ze natuurlijk wel over. Dus je probeerde natuurlijk wel andere mensen in die community te vertellen wat ze hadden meegemaakt in dergelijke. Maar dat ging over contact leggen met de goden, met, met, met entiteiten, met zichzelf. met... Uh, nou ja, dat, dat soort dingetjes, daar word ik allemaal heel blij. En denk van, ja, dat, dat, dat herken ik, omdat
0: ik het zelf ook doe. Ja, en zijn wij een soort ook van uh, hermetici eigenlijk? Uh, eigenlijk wel. Moderne wel. hermetici. Ja. En daar dan een podcast over maken in plaats ja. van tekst te schrijven. Ja. Ja. Maar
1: eigenlijk is het, dit een beetje de conclusie, ja. Van, ja. Van, het is allemaal niet zo ver weg. Maar om maar aan te geven, want ik vroeg ook van, joh, maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met Plato? He, dat, dat is natuurlijk gewoon de Uber-filosoof, ja. iedereen kent hem. Als je die teksten van Plato zou herlezen en op een, echt met een open blik zou gaan bestuderen, zou je dan ook een spirituele kant vinden? En hij zegt, nou, waarschijnlijk wel. Dat, hij heeft daar wel aanwijzingen voor dat dat zo is. Ja. Dus met andere woorden, die hele spirituele kant, die hele esoterische kant van, van het leven, die is, die is volgens hem structureel uit de westerse geschiedenis ja. weggeschreven.
0: En Wat stom is, want heel veel uh, uh, wetenschappers die hebben bijgedragen aan de moderne wetenschappen, bijvoorbeeld een, uh, uh, hoe heet die gast het eigenlijk, Newton, Newton ja. uh, dat was ook een, het was een alchemist was ja, dat, klopt. Dus uh, bezig das, met allemaal. Dat ja, is ook een uh, voorbeeld.
1: Ja, ja. Maar, dat, maar dat geldt dus ook voor mensen zoals Plato waarschijnlijk. Hè? Dus,
0: uh, nou, ja, zijn. Ja. Pythagoras die had een lijpe nummersecte ja. gaande of ja. zo. Uh, er ja. is, uh, is ook heel veel uh, over te vinden. Weet je niet uh, te veel van mij? Hij was ook inderdaad met zijn heel groep mensen gingen ze allemaal uh, sessies doen. Klopt, om, om ja. dichterbij ja. de, de, de connection met het ja. universum ja. Ja. te komen. Nou, dat deed hij er mee te bij. Uh. Ja, precies. Ja.
1: Dus, dus laat ik zo zeggen, in dit soort gesprekken uh, begint er een soort van realiteit te ontstaan voor mij. En ik denk denk:
0: hé, hey, wacht eens even, het is, het is allemaal veel dichterbij. Het is allemaal ja, uh, er gaat er een, verhaal, en minder rationeel. Er even. gaat een verhaal rond en daar heb ik nog een paar keer gehoord van mensen of gelezen ergens uh, uh, dat ze zeggen uh, uh, de wereld uh, zal uh, weer een balans herstellen als Europa zijn spirituele roots her herontdekt. Uh, heb je er wel eens van gehoord? Nee. En ik zit er dus vaak over na te denken. Je hebt natuurlijk vrij veel, uh, of naar Europa, het Westen misschien dan ook. Ja, het Westen. Uh, ja. Uh, 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 je hebt inderdaad, uh, 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 ja, het lijkt wel een beetje alsof wij na die, na die renaissance inderdaad een soort van gekaapt zijn. Ja. En uh, er gaan enorm veel complotten over. De ene nog interessanter dan de andere, of dat dan een tertaria is of vrij metselaars bij de... Uh, 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 bij de renaissance en, uh, die de kerk hebben overgenomen of uh, satanisten die, die de hele boel aan het, uh, aan het uh, beïnvloeden zijn. Er ja. uh, zijn allerlei theorieën, maar dat heel veel mensen dat gevoel hebben dat ons iets hier ontnomen wordt uh, wat we weer moeten herpakken hè, en dat dat structureel ook zeg maar, uh, wordt gehouden zo door allerlei machten. Dat, dat, dat is, iedereen heeft daar wel uh, die heeft daar iets mee. Het dat, 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 ja. is een heel, heel tastbaar uh, gevoel op een ja, of andere maar, manier. Maar ik denk echt dat dat zo is. Ja. Ik denk echt dat het zo is dat, dat, dat we
1: inderdaad ja, weer op het... En, en, en die afgelopen vier jaar, die dragen er ook aan bij, hè, dat mensen die gaan weer zoeken. Mensen gaan zoeken naar betekenis. Die, 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 die zien ook wel dat, dat het niet helemaal loopt zoals we hadden ja. gewild. En ik denk dat, het, ja, dat, dat mensen daar nu ook wel heel erg voor open staan.
0: En ja, wat grappig van, ik krijg het, het idee altijd dat Nederland een heel materialistisch land is. Letterlijk. Hè? We hebben letterlijk. Ja. Land uit de zee getrokken. Ja. En, en die bodem is, is niet natuurlijk. Dat is niet hoe de weer. De, de, onze planeet wil dat het zijn. Nee, wij hebben dat zo gemaakt. Ja. He, dus dat is al een hele uh, kunstmatige bodem, letterlijk, waar we op leven hier. En um, um, uh, uh, en dan heb je natuurlijk echt die verwerping van het, het katholieke en dan gewoon echt dat protestantse, protestantse Calvinistische gebeuren van oh, we gaan gewoon lekker praktisch te werken en uh, 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 bek houden en merken en dat het ja. uh, niet lullen maar poetsen achter het tafereelen En uh, 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 dat, dat, dat dat hier in Nederland heel sterk is, ja. dat echt die kunstmatigheid in Nederland dat dat hier hoogtij viert. Alleen het de rare is dat, en dat kan misschien, ik weet niet waarom, maar in mijn omgeving, als ik met mensen praat over. En het kan misschien zijn omdat ik het vanuit zo'n rationeel nuchtere, geaarde blik doe. praten over de mogelijkheid van spiritualiteit. Dat best veel mensen openstaan. Dat best ja, veel mensen totaal. zeggen van ja, totaal. ik ben ook ja. spiritueel. Alleen ik weet niet hoe ik het voor moet geven. Ja. Dus ik, ik ben ja. er niet zo mee bezig. Ja. Maar als ik er dan over praat, dan heel veel mensen die, 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 die hangen aan mijn lippen van. Oh ja, nee, ja, maar dat is helemaal niet zo gek wat je zegt. Uh, alleen uh, ja, dus mensen er staan er ook voor. mee ja, bezig. Ja. Hier in Nederland staan er best veel mensen voor open. Ja. Terwijl, want in ja. een andere land zou je misschien verketterd worden... aangezien er instituties zijn die uh, dat spirituele verhaal beheren. De orthodoxe kerk, de katholieke ja. kerk of de, de, de moslimgemeenschap. Uh, whatever wat er gaande is in elk land. Uh, dan heb je natuurlijk wel gewoon een gevoel van spirituele, spiritualiteit... maar ingevuld door een instituut. En ik denk dat dat ook, zeg maar... Ja. Uh, ja. En we hebben hier in Nederland een soort van unieke pad. En ons volledig losgekoppeld van die, van die uh, spirituele beïnvloeding. En zijn nu een soort van Seculier. individueel ja. aan het aangaan met een ja. spiritualiteit die volledig ja. eigen gecreëerd is. Ja. Ik heb ook het idee dat, dat, wat hebben we voor vak van revolutie is de komende tijd, dat Nederland echt een hoofdrolspeler is daarin.
1: Ja, dat zou best kunnen.
0: Ja, ja we zijn natuurlijk ook best wel hè,
1: extreem in ons protestantisme met het Calvinisme. Ja. Ja, dat is een van de weinige plekken waar dat echt zo extreem is door, doorgegaan. Dus het kan natuurlijk ook wel zo zijn dat wij als eerste dan weer uh, erachter
0: komen van, ja. hé... Hey. En het is ja, voor ja. mij een unieke, unieke... Dat best kunnen, ja. een, een, aan de ene kant zijn we heel vatbaar voor dus al die materialistische ja. bullshit waarop we gekaapt worden. Uh, maar wij kunnen ons als een van de weinige plekken volgens mij in de wereld ook individueel spiritueel ontwikkelen zonder vervolgd te worden door allerlei... Dat is ook waar. Of ja. uitgestoten ja. te worden, dat soort dingen. Ja,
1: ja. ja Wat ik wel interessant vind, hè, die, die podcast uh, over ayahuasca met André van der Braak is dat uh, hij, gauw, hij gaf ook een, een mooie vergelijking met um, de invloed die het Oosten heeft gehad op, 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 op het Westen. Hmm. Hij zegt van um, de afgelopen 150 jaar heeft dat plaatsgevonden. Hè? Dus, dus um, eigenlijk de, die transformatie van, van het Westen door invloed van het Oosten, dat is een proces geweest van 150 jaar... Uh, zeg maar, dat is ongeveer wel zo, zo afgerond. Hè? Dus, dus niemand kijkt meer op van, uh, van yoga of, of mindfulness of iets dergelijks. Mm. Het is volledig mainstream geworden. Het heet dan niet meer uh, medita... Of nou ja, zelfs meditatie kan gewoon... Ik hoor iedereen over mediteren. Uh, precies,
0: dus, uh,
1: <laughs> maar het is gewoon heel normaal geworden. Hè? Nee. Maar je had wel mensen zoals een Nietzsche en een Schopenhauer. Hè? Die, die, of, nou, vooral Schopenhauer. Die, die zeg maar ook die, de, die Oosterse denkbeelden... Uh, ook onderdeel maakte van het westerse denken, van de mm. westerse filosofie. Dus, je had, dus dat moet op een gegeven moment, zo'n idee moet op een gegeven moment gronden. Hè? Dus dat moet, moet ja, ergens uh, um, ja, wortels kunnen schieten, nee, zeg maar. Het maar dat heeft 150 jaar geduurd. 40 jaar geleden nog moest je uitleggen als je mediteerde. Moest je jezelf nog een ja. beetje verdedigen. Ja. Hoe zit je daar niks te doen? Ja, nee, nee, maar dat was echt. Ja, maar dan moest je, moest je het echt gaan uitleggen. Hij zegt, maar dat is al lang niet meer zo. Hè? Dus inmiddels is die transformatie eigenlijk wel afgerond. Ja. Hij zegt, en dat, en, en dat vind ik interessant. Hij zegt, maar nu was die, is die van overtuigd staan... maar aan de vooravond van een nieuwe transformatie. En dat is niet oost naar west, maar dat is zuid naar noord. Okay. En dat, dat is nog maar in de kinderschoenen. En die zuid naar noord, dat is eigenlijk waar ik het net ook over had met de ayahuasca. He, met, met, dat is een hele andere, ander wereldbeeld wat er geïntroduceerd wordt, waar we het net over hadden, met, met die Bruno Latour. He, Bruno Latour is eigenlijk die, de Schopenhauer van deze tijd, ja. van, van, van de nieuwe transformatie. He, die heeft eigenlijk de filosofie ontvankelijk gemaakt voor een veel flexibelere manier van... ...denken over de realiteit. Okay. En, en hij, hij zegt dat dit soort dingen... ...en niet alleen ayahuasca... ...maar je hebt natuurlijk heel veel verschillende manieren... Zeg maar, ...om in een, in een hoger bewustzijn te komen... ...maar vooral ook, ook die, die, uh, die drankjes... Zeg maar. ...hij zegt dat dat gaat het Westen... ...compleet op zijn kop zetten... Dat, dat is zijn, zijn voorspelling eigenlijk. De, de ayahuasca drankjes. Nou, dat is een voorbeeld. Hè, maar je hebt natuurlijk veel meer van dit soort... Uh, ik heb altijd wel... Uh, nou ja, laat, laat ik het zo zeggen. Dat het, dus niet dat, ieder, dat je het in de Albert Heijn koopt. Hè, maar dat, het, dat je het niet meer hoeft uit te leggen. Dat het veel meer mainstream wordt. Dus uh, bijvoorbeeld ook in de geneeskunde. Hè, dus, dus, uh, dus als mensen... Uh, nu uh, medicijnen krijgen, zeg maar, voor dep depressie, dat het dan veel normaler wordt dat je dan, dan uh, een, een psychedelica,
0: een ayahuasca kliniek hebt
1: of zo. Dat of of maar voor psychedelica, dus dat dat gewoon normaal onderdeel wordt. Hè. Dat, dat niemand zich meer vragen afzegt van, oh, is dat niet zweverig? Nee, dat wordt gewoon normaal. Het werkt. Dus ergens uh,
0: in het biesbos, een mooi stuk groot grond met een, uh, een, uh, een, ja. een mooie houten of bamboe-achtige, ja. van natuurlijke middelen, mooie grote uh, ruimte met grote ramen, zodat de natuur kan zien. En dan allemaal kleedjes met, 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 met panmuziek. Dat bestaat zo. al, hè? <laughs> ja. Maar nu is het nog heel apart, hè? Mensen die hebben dus iets van, oeh,
1: oh. terwijl mensen er wel voor openstaan, hè? Bestaat dat Maar in een, een
0: ayahuasca-kliniek?
1: Nou, niet ayahuasca, denk ik. Maar er bestaan wel klinieken die gebaseerd zijn op psychodelica. Ja. Ja.
0: Oh, dat meen je niet. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, ik heb zelf altijd veel ja. truffels en paddels gedaan en zo. Uh, tijdens mijn studie om een beetje los te komen... van alle ja. dingen die aan me geplakt worden de hele dag. En uh, daarin heb ik wel echt... Uh, mijn mind expand, zeg maar. Uh, en ja. ook echt wat ja. dingen meegemaakt... dat ik immateriële zaken wat meer serieus kon nemen. Ja, maar dat en zo. is het
1: hele ding. Dat is het ja. hele ding. Weet je, als je... Ik zeg ook altijd van, eigenlijk zouden politici... Hè, dus als je een, een, een Tweede Kamer hebt, zou je alleen maar die Tweede Kamer in mogen... als je een keer ayahuasca ja. hebt geprobeerd.
0: Ja, ja. Maar echt serieus, je gaat echt anders denken. Er gaat iets open. Z zou je niet een politieke partij kunnen beginnen met alleen maar mensen... die inderdaad ayahuasca hebben gedaan of zo? Dat je nou, dat zo, zo begint eigenlijk. Want je, ja. je kan het natuurlijk niet voor de po politiek kan je het verplichten... Maar je kan het wel voor je partij per <tijd> ja, 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 partij, ja, 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 Iedereen die in deze partij zit <tijd> heeft ayahuasca <tijd> gedaan. Voor de rest, wat je denkt, vindt maakt niet ja. uit als je maar ayahuasca hebt ja. gedaan.
1: Nee, nee, maar nogmaals, ja, kijk, verplicht is natuurlijk... Maar het gaat gewoon meer om het
0: idee, weet je wel. Van, van iedereen iedereen, in, ja. de, iedereen in, de, in, de, in de PVV is verplicht om uh, zionisme aan te hangen. Dus uh, <tijd> ja, ja weet je, dat kan gewoon, dat mag. Dat is de vrijheid, dat is de vrijheid die je hebt. Mag, uh, ja. Maar ik heb een podcast gedaan met Daan Keijman,
1: dus nog iets eerder, over psychedelica. En uh, dat is ook gewoon puur vanuit de klinische setting. Dus dat is, een heel, dat is ook voor de mensen die het graag wat objectiever en wat materialistischer willen. Dit
0: is gewoon puur klinische setting. Ik, ik, wil, ik wil eens even wat opzetten voor Keijman. mensen om te kijken. Keijman, een klein stukje. Heb je een, uh, is dat uh, een goede om misschien, even een uh, klein ja, stukje? Ja, zet maar wat op. Ja, maar iets.
1: Uh, ergens, uh, ja, doe maar wat. Maar hij heeft echt een uh, heel
0: goed verhaal. Uh. Zo, zo, zo heel, even, heel even appreciëren iedereen uh, van uh, <laughs> deze mooie, mooie beeld. Vind, want je hebt ook echt die muur en zo uh, en het gordijntje. Ja, ja. ja ik vind het... Uh, yeah. Mooi man. Um, ja, zeg maar. en, en, en je bent dan ook nog eens een keer kaal. Dus, oh dat dus, ja, dus, is heel Joe Rogan. Hè? <laughs> is dat expres? Heb je, zeg maar. Nee, nee, nee. Ik ben
1: begonnen. Ik ben begonnen, zeg maar, met die, met, zonder dat ik wist waar het heen zou gaan. Yeah. Dus ik ben gewoon heel neutraal erin gestapt. Ik, 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 ik vond dit mooi. En ik heb me inderdaad laten inspireren door Joe Rogan. Maar aan de andere kant is dat erg, weet je, dat, dat je vergeleken wordt met Joe Rogan, ja. Nee, ja, maar ik,
0: ik, vind, het hè? ik ja. vind het fantastisch. En het is ook, het is ook uh, uh, met iedereen die wil een soort van. Ik, ik probeer in zekere zin ook een Nederlandse Joe Rogan te zijn. Uh, in de zin dat ik gewoon ja, de, de, de aanpak zeg maar, uh, ja. uh, probeer te imiteren. Zeg maar. Dus ik laat me ook inspireren door hem. Ja, oké, okay, uh, maar de,
1: de setting van, van mij is natuurlijk is, is wel heel Amerikaans. Dus ik ben wel bezig met een ander brand. hoor. Ja. Dus, dus, uh, oké, okay,
0: ik... probeert je wel een beetje ervan los uh, te komen? Ja, kopelen. maar dat
1: is ook gewoon. Dat heb ik altijd wel bedacht. Weet je wel, van ik begin gewoon. Dit was een makkelijke oplossing. Uh, en ja, ik bedoel, hij heeft me gewoon ontzettend geïnspireerd. Ja. Alleen ik, ik had echt zoiets van: Weet je. Ik ik ga eerst maar eens even kijken waar het heen gaat. En als ik dan meer gevoel heb met, met ja, wat nou eigenlijk de rode draad is van, van mijn podcast... Yeah. dan ga ik uh, denken aan
0: mijn eigen brand. Het is toch wel mooi dat je dat niet uh, al invult van tevoren... dat je gaat kijken ja, waar het heen gaat. Ja, dat is een beetje ja. het idee.
1: Dus daar ben ik momenteel ook mee bezig. Dus dat dus, zal dit, dit, de komende dit, dit, maanden wel veranderen. het is ja. meer
0: een hommage, zeg maar. Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, ja, ja. ja dat is ah, ja. oké.
1: Okay, uh, even een klein stukje aan ja. <laughs> nee, nee, maar doen. Ja, 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 ja. ik ken Shamaans die zitten echt niet op regulering te wachten, nee, terwijl ze nee. echt hartstikke goed werk afleveren.
2: Ja, ik denk dat het uh, belangrijk is om een onderscheid te maken tussen uh, um, legalisering, decriminalisering en regulering. Uh, decriminalisering betekent dat je sommige middelen uh, niet mag verstrekken aan een ander, maar je mag het wel gebruiken. Dus in Nederland is drugsgebruik. Ja. Het gebruik zelf is, is, is niet ja, strafbaar. Okay, ja. dat, en dat, dat is een schade. Dat is gebaseerd op ons schadebeperkende beginsel. Dat zorgt ervoor dat we zo'n we middel nemen. Uh, en er gaat iets mis. dan hebben we liever dat mensen de ambulance bellen. en zich dan niet, niet de ambulance bellen. uit angst voor de politie die me zo meekomt. Oh, is je dat. Ja. Achter? De, dat, oh. dat is een van de. de okay. grondbeginselen. Um, ja. Dus de, uh, dat, is, dat is een van de kernbeginselen. van ons drugsbeleid. Um, wat heel erg belangrijk is, is dus we zijn al gedecriminaliseerd. Legalisering is eigenlijk wat we nu zien met, met truffels in de smartshop: iedereen kan dat kopen. Technisch ja. gezien mag een smartshop een kilo truffels verkopen aan een kleuter. Dat doen ze niet, omdat ze zichzelf reguleren. En een organisatie die de VLOS heet, uh, Vereniging Landelijk Overleg smartproducten, zorgt ervoor dat de smartshops, die die truffels verkopen, zich allemaal Regels houden, niet onder de 18, niet aan zwangere mensen, niet aan mensen die onder invloed zijn. He, dus die hebben allemaal regels, maar dat is niet vanuit de overheid. Hm? En uh, uh, dat is de vraag. Is het gewenst dat we veel meer gaan reguleren? En dan zijn er nu ook die middelen, uh, he, dus niet truffels, maar...
0: Het ja, is, is interessant, inderdaad. Want uh, uh, ik, 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 roep altijd, ik ben altijd een beetje, beetje extreem erin. Ik zeg gewoon alle drugs legaal maken. In ieder geval om mee te beginnen. Want uh, als, zodra je het in illegaliteit hebt, dan krijg je. Ja, criminaliteit en criminele mensen die hoeven geen verantwoording af te leggen aan, 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 aan de bevolking. Dus dan krijg je allerlei ja, moorden en stelen en al dat soort aspecten. Dat is wat je niet wil, zeg maar. Maar ja, dat, dat gebeurt de hele tijd. De hele tijd, oh nee, denk aan de kinderen, hup, illegaal maken. Ja. En dan, hup, nieuw crimineel circuit ontwikkeld. Dus ik zeg, de, gewoon alles uh, inderdaad decriminaliseren, alles legaal maken in eerste instantie. Uh, en, want dan kan je het reguleren. Dan kan je inderdaad ja. gaan zeggen van oké, okay, hier moeten we daar mee omgaan, daar moeten we zo mee omgaan. Want zo vindt de samenleving dat dat moet. Uh, is er natuurlijk ook wat voor te zeggen of dat wel zo gebeurt. Want meestal wordt het gereguleerd vanuit uh, allerlei partijen die daar belang bij hebben. Hè. Die gaan dan lopen lobbyen en zeggen van oh, dat ja. moet zo gereguleerd worden. Want dan kunnen wij lekker dit medicatie verkopen voor die situatie. Dus, dus daar moet je dan ook weer voor uitkijken. Maar uh, uh, ja, ik vind het wel interessant. Het is een heel
1: genuanceerd verhaal, zeg ja. maar. Het, het gaat echt over de, vooral, zeg maar, niet, niet, niet vooral, maar de, de toepassing zeg maar, van psychedelica in de, de medisch-klinische setting. Ja, het is gewoon een heel genuanceerd verhaal van hem. Hij is echt goed op de hoogte. Hij zit ook in die lobby in Nederland, hmm. hè, die dus uh, gaat voor, voor regulering. Maar daarnaast niet alleen medisch-klinisch, want dan worden de artsen ervan. Hè, dan, word dat, dan worden dat eigenlijk de gatekeepers van... ...jij mag het wel, jij mag het niet. Of de, of de psychologen, of psychiaters. <tossimus> maar dat het ook uh, mogelijk hè, moet, moet blijven of worden... ...voor, uh, voor recreatief gebruik. Ja. Maar het is gewoon, ja, ik weet niet... ...dit is dan zo'n voorbeeld van iemand die, die daar gewoon... ...met een heel goed, genuanceerd verhaal komt. Uh, voor de mensen die uh, dat andere verhaal... <tossimus> uh, sorry. Uh, over die ayahuasca misschien te verzweverig vinden. Nou, dat, dat is dit niet. Dit is echt gewoon, uh, dit is gewoon top of the bill.
0: Ja, er ja, is natuurlijk wel steeds... Het is wel sowieso een beetje een drugsrevolutie gaande. Ja. Ook uh, met wat meer chemische middeltjes en zo. Uh, ketamine wordt oh, ja. gebruikt op bepaalde ja. plekken. Uh, Therapeutisch, MDMA. Um, uh, en... Uh, uh, en ja, ze zijn nu al een hele tijd ook aan het kijken naar psychedelica, alleen wat dan het probleem is, is dat er dan inderdaad zo'n big pharma op zit die dat niet kan patenteren, want het is een natuurproduct. Nee, maar die gaan dan varianten... Ja, die gaan dus chemische middeltjes maken en dan krijg je zo meteen synthetische psychedelica. En daar gaat het ook weer helemaal fout. Ja. Want dan heb je dus in plaats van dat jij inderdaad... Uh, en want ik, ik geloof ook nog eens een keer dat je het best... Uh, het product kan doen van waar het vandaan komt. Want die Zeker, aarde, die ja. grond probeert jou ja. iets te vertellen en ja. daar moet je mee connecten. Dus ik heb ook zoiets van ayahuasca moet je eigenlijk doen waar waar het gegroeid is. Namelijk in Zuid-Amerika. En hier moet je dingen doen die hier groeien. De paddenstoelen, de truffels. Vliegerswam. Uh, ja, ja, als je in de woestijn bent de cactussen en al dat soort dingen. Uh, weet je, je moet dan die omgeving, en dan die omgeving die, 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 die uh, sluit jou in een ja. veilige situatie om de maximaal uit dat product te halen uh, uh, op een op een, op een holistische of een spirituele manier. Maar er, 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 wat in ieder geval belangrijk is, is die elementen. Want heel veel, heel veel, wat die wetenschap doet met de substanties. Ze alles eruit halen wat in hun uh, ja. idee niet effectief is. En dan, dan alleen maar het pure concentraat van de effectieve stof overhouden. En dat helemaal vermenigvuldigen en dan maximaal erin houden. Terwijl al die randproducten, vaak in, in, zowel als in voeding, maar ook in allerlei substanties. Uh, uh, of het dan wiet is, of uh, vooral met eten is dat vaak trouwens. Meer, uh, dus, dus, dus de paddo's en de truffel. En zo. Er zitten allerlei mineralen en dingen aan die zijn complementair aan die, aan die hele ja. ervaring die je hebt. En dat halen ze er dan allemaal uit. Ja, precies. Dus, dus dat is dan als. Dus je gaat ook wel weer die, de, de toekomst straks, de materiële versie van deze rare revolutie zien van mensen die gewoon volledig de kunstmatigheid induiken. en dan daar proberen therapeutisch van beter te worden. Ik ben wel benieuwd of dat het zal grappig zijn als dat dan volledig faalt, zeg maar. Dat, <lacht> wel natuurlijk jammer van ja. alle mensen die er aan meedoen. Maar,
1: ja. Nou, maar goed, aan de andere kant zou je kunnen zeggen... In een, in een therapeutische sessie, als het werkt...
0: Ja, dat is het. Als het werkt, dan werkt het, ja. ja. ja.
1: Maar volgens mij... Ik, ik zou het even opnieuw moeten kijken, die podcast... maar volgens mij was hij daar niet heel bang voor... Nee. Nou ja, kijk, de huidige... Um, psychedelica die kunnen ze natuurlijk niet patenteren. Dus ze zullen varianten moeten maken... zeg maar die ze kunnen patenteren. Ja, maar dat is toch gewoon al...
0: Een, dat hele sy dat systeem, die, dat moet kapot. Ja. Dat, mo dat moet niet bestaan. Nee, moet, nee. Dat moet moet niet, moet niet, mensen ja. moeten niet... Nee, maar, dat is, maar dat is een ander verhaal. Ja, <laughs> ja, dat, ja. Is wel, dat is wel ja. waar. Ja. Dat is ja. Intellectual property en zo. Dat is ook, is ook, want, uh, dat is ook heel leuk als je nadenkt... over dat je je ideeën uit een veld haalt... waar iedereen toegang ja. tot hebt... en dat jij... Dan een soort oh, ja. van een antenne bent er doorheen laten oh, ja. letten en dan, ja. dan erover nadenken dat je, dus inderdaad, de, de privilege hebt om uh, iets te tappen uit een veld hè? waar jij dan ja. uh, en dan te zeggen: Ja, dit is van mij. Dit ja. dit, dit ja, mag ja. niemand meer gebruiken, want is mijn idee. Ja. En dat is ook al, dat is dat, ja. dat is eigenlijk ook al heel <laughs> ja. uh, heel materialistisch. Is dat ja. uh, uh, ik, ik hoop dat we daar ooit eens een keer vanaf komen. Je ziet natuurlijk al wel dat er heel veel creëerders en muzikanten... als ze losstaan van allerlei maatschappijen... wel echt gewoon de, uh, de prikkel hebben om dingen te delen met elkaar. Ja. Uh, maar uh, dan zie je ook weer dat inderdaad alle industrieën erop hangen. Hè, en die kunnen ja, dan niet de catalogus uitbaten... als anderen dat maar zomaar gaat dat gebruiken. Klopt, dus, uh. dus, dus er zitten overal allerlei van die instanties op. die Het lijkt wel alsof zeg maar, iedereen behoefte heeft aan de, al dit soort zaken. Alleen er zitten allerlei instanties bovenop die dat... Voor voorkomen vanwege geld. Ja, als je er aan kan verdienen, ja. 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 Als je er een meter op kan zetten. Denk je wel dat we nog een beetje uit de hele geldmatrix komen? Als in van, dat, dat is een statussymbool, je moet geld verdienen. Nou ja, ja kijk, dat is natuurlijk we dan waar dan
1: we het natuurlijk de hele tijd over hebben. Hè. Dus het is natuurlijk... De, het is, dat is wat je gaat denken als je alleen maar in een, in een materiële wereld leeft. Want dan is dat het enige om naar te streven, toch? Mm. Het huis en weet ik het allemaal. Ik kan me herinneren dat ik in één zo'n sessie zat, zo'n ayahuasca-sessie. En wat zag ik? Ik zag zo'n heel mooi um, beeld van een, van een hele luxe villa-wijk, ergens, waar ik wel eens langs fiets. En, en toen ik dat beeld zag, in die ervaring, had ik echt zoiets van... Zo onbelangrijk. Yeah. Zo onbelangrijk. Maar ja, ik kan het niet eens uitleggen hoe, hoe, hoe ik dat ervoer op dat moment. Had ik echt zoiets van, maar daar zijn mensen gewoon continu de hele dag eigenlijk mee bezig. Met mm. geld verdienen, werk en om, maar dat soort dingen. En als je dan, je woont al mooi, maar dan ga je meer verdienen, dan ga je ook nog eens verhuizen om nog groter te gaan wonen. Mm. En toen realiseerde ik me zo van: het is zo'n klein deel van de werkelijkheid. Het is zo'n klein aspect eigenlijk. Het is zo. Veel meer dan alleen maar dit soort dingen. En het is natuurlijk makkelijk... als je zelf niet zo'n groot huis hebt. Natuurlijk ga ik dat dan roepen. Weet je wel. Uh, maar ja, ergens... als je dit soort ervaringen hebt... dan, dan ga je ga je... ja, ik weet niet. Je gaat je focus leggen op hele andere
0: dingen. en ja, Wat het stom is... als je dan een groot huis hebt... dan ben je er op een gegeven moment klaar mee. Ja, dat is een half dan jaar, Dan kan je er niet eens meer van een genieten. Jaar. Ja. Dus alles is een half jaar. Dus ja, als een een half je
1: een na een half jaar verdien, ja. ben je, je, ja. je er aan gewend.
0: Ja, dat is. Uh, dat is met, met, met alles in de, ik had ik al vrij vroeg met scooters en zo. Ik wou dan de mooiste scooter hebben. Hè, dan had ik, uh, al het geld opgemaakt. En de mooiste fucking scooter. En dan op een gegeven moment dan, ja, ben ik er een ja. gewend. De mensen die enthousiast waren erover in het begin. Die, zijn, die, die gaan ervan uit dat jij met je mooie scooter komt. Hè, en uh, liefst willen ze hem nog lenen ook nog. En uh, ja, dat is, is helemaal niet... Uh, ja, dat, dat najagen van materieel en dan daarmee pronken. Dat is, dat is een hele lege rit. En ja... Uh, yeah. Ja, maar goed, wat ze, dan, wat ze dan zeggen is, ja, het klootjesvolk, die roept dat
1: natuurlijk, omdat ze niks hebben. Hè, dan, maar dat is het niet, weet je wel. Ik, ik, nogmaals, als je gewoon in, een, in wat, wat ruimer bewustzijn zit, dan ga je andere dingen waarderen. Dan ga je zien hoe alles samenhangt, hoe je onderdeel bent van de kosmos. Van, van, van de natuur om je heen. En niet alleen dat, maar ook gewoon, ja, gewoon hoe je over... Kijk, als er één ding is, hè, als er één ding is wat, wat ik heb overgehouden, zeg maar, aan, uh, aan mijn ayahuasca-ervaringen dan is het dat ik ben van mensen ben gaan houden. Hmm. Gewoon puur van mensen. Ik bedoel, het maakt me eigenlijk niet eens uit wie. Als ik nu iemand in de ogen aankijk, dan zie ik niet alleen maar ogen, materieel, maar ik zie iets, 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 iets moois. Ik zie iets, een soort van, ja, um, een ziel of iets. Derde, alsof er een soort van gloed om mensen heen zit. Hmm. Het is zo mooi, het is zo... Mensen zijn zulke bijzondere, Aures. prachtige wezens. En zie je aura's. Nou, ik zie geen aura's, maar het is meer alsof je gewoon het ziet gloeien of zo. Alsof hmm. er een soort van, alsof het leven uit die mensen barst, zeg maar. Dat dat via die ogen gewoon eruit wil barsten. Maar wat ik ook zie, zo komt het allemaal een beetje over hoor. het is geen science. Maar uh, wat ik ook zie is dat heel veel mensen eigenlijk heel erg bezig zijn om dat tegen te houden. Hmm. Om dat heel hmm. erg, om dat, om, om dat klein te houden, zeg maar. Ja, dus dat, je, dat je ziet dat mensen heel prachtig bezig zijn om dat, dat, dat licht, uh, als je het zo mag noemen, ja, bang, om het tegen te houden. Bang om te shinen. Ja, eigenlijk ja. wel. Maar met de, ik, ik weet niet, het is met, misschien wat metaforisch
0: als ik het zo zeg, maar
1: dat, dat, ja, ik ben echt van mensen gaan houden. Nou, dat, dat, ja, dat is echt bijzonder.
0: <laughs> het is ook een beetje dat je je hele leven vertaald krijgt, dat je niet jezelf moet zijn. En, uh, uh, ja. en, en natuurlijk hè, niet in deze woorden. Iedereen die zegt van, oh wees lekker jezelf. Maar in acties is het altijd uh, aanpassen, aanpassen uh, ja. uh, 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 en ja. conformeren en, uh, en uh, uh, autoriteit uh, bevestigen en al dat soort dingen. Al vanaf kleins af aan. Ik denk ook wel dat, dat, die, 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 dat die, die angst om te gloeien, laat ik het maar even zo zeggen dan... Dat dat ook wel bevestigt, dat je dat moet overwinnen op een of andere ja. manier. Ja, of ja, ja precies, dat. Maar, maar
1: het is natuurlijk ook gewoon, uh, als je echt gaat gloeien en echt, echt gaat stralen zoals je zelf bent... of dingen gaat doen die je echt wil, ja, dan val je buiten de boot. Hm. Dus dan val je natuurlijk buiten de grote
0: groep, precies wat jij zegt. Plus, plus je bent natuurlijk een, uh, een, een doorn in het oog voor mensen die niet doen wat ze willen... en kijken naar jou ja. die wel ja. doet wat ja. je wil. ja. ja. Zo, zo van, hoe durft hij iets te doen wat hij wil? Wij doen ook met z'n allen niet wat we ja, willen. En dan dus. is de grote
1: vraag natuurlijk van, wat wil je echt? Yeah. Van, van, hoe weet jij wat je echt, echt, echt diep van in jezelf wil? Hmm. Ik bedoel, iedereen heeft natuurlijk over, over een vrije wil. Hè? Iedereen denkt dat hij, ja, dat die weet wat hij wil. Maar is dat zo? Ik bedoel, iemand die, weet ik, voor alcohol verslaafd is, die wil alcohol. Maar is dat nou echt wat hij wil? Of, zit er, of, of is er eigenlijk iets anders? Maar is er iets wat, wat hem overschreeuwt en hem bewust maakt en een soort van verslaving? Hè? Ja, of is er een pijn die weggedronken wordt Ja, precies. Maar hoe kom je erachter wat je echt diep in jezelf wil?
0: Ja.
1: Ja. En, en nou ja, zo'n zo ayahuasca is voor mij een manier. Of psychedelica, breed is een manier of meditatie is een manier, zeg maar, om, uh, om dat te ontdekken. Het is, het is ook gewoon, die, die, volgens mij was het Daniel der Weduwe... Die, die podcast over de gemeente geneeskunde... die ook zei van, eigenlijk is de sleutel is gewoon niks doen. Ja. Niks doen. Gewoon, heb jij momenten op de dag dat je niks doet? Zoals zei ik van, ja, bedoel je mediteren? Nou ja, dan mediteren is ook weer, dan ga je bewust weer... oh ja, ik moet gaan mediteren. Maar gewoon niks doen. En hij zegt, dan zal je zien op het moment dat je dat soort momenten hebt... dat je, dat je niks doet... Dan, dan gaan er opeens signaaltjes... die normaal gesproken helemaal overschreeuwd worden... die je helemaal niet oppikt... omdat je continu maar bezig bent met van alles en nog wat... nieuws kijken, werk, whatever. Maar die hele subtiele signaaltjes uit jezelf... uit dat hele diepe binnenste van jezelf... die gaan dan opeens opvallen. Die komen opeens op je netvlies. Mm -hmm. Die waren er altijd al en je zag ze niet. Je nee. werd overschreeuwd. En in dat niks doen ga je dus dingetjes zien van jezelf... hoe je je, hoe je echt voelt. He, wat, wat je echt wil. Nou, en hij zegt... Nou ja, ergens zit die vrije wil. Het ontdekken van die vrije wil zit in dat soort
0: momenten. Ja. ja. ja ik, ik heb dat, dat heb ik eigenlijk in de pandemie mogen ervaren. Omdat ik er altijd druk bij me van alles en altijd werk. Ik ben met alles bezig geweest. Of vanaf me. Altijd al bezig geweest, al uh, vanaf kind af aan, uh, spelen naar buiten, niet eens slapen, ja. s'nachts naar buiten, uh, oh. dingetjes maken, uh, dingen aan elkaar koppelen, alleen maar bezig. Maar ja, en dan school, en dan, na school moest, moest er ook gewerkt worden, nou, meteen werken, ik wou ook uh, 23ste thuis uit, uh, dus uh, nou, nog meer werken, nog meer school, alleen maar bezig, bezig, bezig. Ja. Op een gegeven moment, uh, nou, school viel weg. Al het geld viel ook in één keer weg. Want ik was afgestudeerd. En in één keer moest ik maar heel snel nog meer gaan werken. Nog meer werken. Nou, heel veel gewerkt. Op een gegeven moment dan die pandemie. In één keer stil. In één keer gewoon ja. thuis. Ja, voor je uit zitten kijken. Ja. Zo. En uh, ik dacht ook op een gegeven moment. Eerst. Uh, ik had het ook wel eens momentjes. Maar dan herpakte ik me snel. Want dan voelde ik me schuldig over dat ik niks ja. aan het doen was. Ja, hè? exact. En, 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 ja, men, ik moet iets doen. Ja. En sinds die pandemie ben ik echt. Eens, vooral toen ik hier was. Was ik uit de relatie. En kwam ik hier. Heb ik echt... Extensieve, ...extensieve periodes van een paar uur genomen... ...om gewoon inderdaad niks te doen. Gewoon rondjes lopen, naar buiten kijken... ...een beetje tegen de muur ja, staan schrijven. Nou ja. Ik vind het knap, en, want inderdaad, dat is echt moeilijk. Ja, en ja. Het, enigszins kwam het ook wel een beetje op mijn pad... ...omdat het kon, omdat ik echt even letterlijk gaf van... ...ja, wat moet ik nou? Ik ja, werd helemaal in mijn apropos gegooid... ...en thuiswerken, en dat ging zoveel sneller en efficiënter... ...dan op het kantoor werken, dat ik echt bakken met tijd overhield... Ja, daardoor is ook die podcast een beetje ontstaan, Omdat ik ook ja. echt, gewoon, echt ja. gewoon vooruit ging staren. En ik denk: van wat wil ik nou? Wat ben ik, well, ik, wil, ik zou heel graag dit willen en zo. En dan de hele tijd denken over: van, van, van uh, ja, maar dat kan ik niet. Of uh, daar heb ik de spullen niet voor. Of ik moet eerst ja. dit doen, ik moet eerst dat doen. En op een gegeven moment gewoon tot die conclusie komen, met ook hulp van een vriend die mij zei: van Ja, ah, maar dat ga je toch nooit doen. En die bleef knagen, jongen. En uh, ik zat op een gegeven moment eigenlijk: denk ik van ja, maar. Hoezo zou ik het niet doen? Ik, ik heb spullen, ik heb een camera. Ik heb een microfoon. Ik had zelfs dus jou nee. ook een, deze microfoon. In ieder geval de, de originele. Die heb ik toevallig van een maat gekregen, omdat hij mijn fiets had aangereden met zijn BMW. En toen heeft hij <laughs> mij vergoed met een microfoon. Ik heb twee en jaar in de kast gelegen. En ja. in één keer haal ik me voorschrijven van. Oké, okay, dan is dit de microfoon waarmee ja. ik het ga doen. Ja. En uh, gewoon rustig opgebouwd. En dan steeds meer iets halen. Dus ook in principe hetzelfde van in het begin had ik ook iets. Ik zie wel wat ik doe iets. En dan komen wel ergens. <tie> Maar als ik de hele tijd in die... Als ik niet gewoon niks kon doen... Dan was ik dan niet tot die conclusies gekomen. Dan was ik maar blijven hangen in dat van... Oh, ik kan dit niet. Ja. Of ik, ik, ik had de spullen daar niet voor. En al dat soort dingen. En uh, dus sindsdien... Ik, neem, ik, neem, ik, ben, ik voel me niet meer schuldig om uh, niks te doen. Sterker nog, ik maak er ook gewoon de tijd voor. Gewoon, dan heb ik gewoon een dag en dan ga ik niks doen. Oh, ga ik ja, echt knap. Uh, ik ja en uh, dan voel ik me er ook niet schuldig over en ik, ik plan het nooit en nooit dat zijn gewoon momenten dat, uh, dat ik echt denk van, uh, van nu heb ik dat echt even nodig je moet uh, als het veel is en zo dan ga ik gewoon uh... vroeger noemde ik dan van dan klap ik dicht maar dat is helemaal niet dichtklappen het is gewoon van je hebt een hele hoop gaande dat moet even even gecompileerd ja. worden allemaal dat moet gearrangeerd worden dat ja. is dat moet gewoon even, even niks gewoon, gewoon, ja...
1: Nou, grappig dat je dat zegt, want dat is, dat is eigenlijk precies de, ja, waar ik het net ook over had. Well. Met, met, ook met die gemeente geneeskunde. Gewoon, als je ziek bent, neem die rust, doe niks. Ja. En Wat doen wij? We nemen een aspirin of, een, of als we hoofdpijn hebben dan gaan we alsnog werken. Ja. Heel stoer we zeggen, zeggen, ja, ja, ik werk gewoon door. Ja.
0: Gewoon gaan.
1: Neem de tijd, weet je wel, dat. Ja. Maar ik vind het nog steeds zelf wel heel moeilijk, hoor. Ja, maar het is, de doen.
0: maatschappij leent niet zich daarvoor nee,
1: hier. totaal niet. Moet maar je... ik leer het mijn kinderen wel. En laatst kreeg ik het nog uh, terug. van, uh, ja, een van, me, van mijn dochters die zei nog van, ja... Je zei altijd van, um, um, het, uh, het is, als jij kunt vervelen... dan heb je al een hele grote stap gezet, zeg maar. En in het begin dan zei dat natuurlijk niks. Maar ja, vervelen is natuurlijk heel vervelend. Het is natuurlijk heel uh, rot om te doen. Van, hey, pap, ik verveel me... Je, dan moet je ze maar weer vermaken of ga je zelf vermaken. Maar op een of andere manier was dat dan toch doorgedrongen. Van, hey, ja, maar vervelen, Er zit ook een soort van wijsheid in. Ah, ja.
0: Ja. Ja. ja, En dan word je daar
1: zelf aan herinnerd, zeg maar. Eh. Ja, eigenlijk wel. Maar het, is, het voelt natuurlijk heel... Kloten soms als je echt niks doet, ja. je, dan, dan ga je precies wat jij zegt ook van schuldig voelen. Ja. En en ja, maar is of, het is of je of je bent heel erg, je wordt heel erg geconfronteerd met jezelf.
0: Ja, 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 toch? Want ja, je... dit, dit is iets wat loopt, zeg maar, waar je nooit ja. echt aandacht aan geeft en dat voer je dan alleen maar uit. En als je dan ja. stil loopt, dan loopt dat ding door in je dat, hoofd. Dat dan loopt dan door, het... maar je Want wordt het... ook
1: geconfronteerd met jezelf. Je bent dan op even alleen met jezelf. En voor heel veel mensen is dat heel
0: confronterend. Ja, ik voor mezelf ook af en toe, maar. In het begin van het de, van de gesprek begon je ook over dat je een, een veel betere relatie hebt met het leven en met dingen. En toen moest ik ook meteen denken, want ik zeg het ook al de laatste mij dat, dat ik inmiddels een relatie begin te krijgen met het universum zelf. Ja. En dat ik dus inderdaad in dit soort momenten, dat je alleen bent met jezelf, eigenlijk voor mij altijd al voelt dat ik nooit meer alleen ben. Ik ben... Ja. Ja, ik ben altijd vroeger, samen met het universum. En dat moet ik meteen denken aan mensen die uh, godsdienstig zijn. Zeggen van, oh, God is altijd van me. God houdt af, dus ik ben nooit alleen. Ja. Dat, dat gevoel, dat begin ik ook een beetje te ervaren. Dat, dat, um, um, dat, dat, want ik, vroeger kon ik me alleen voelen in een groep met mensen. En nu kan ik me uh, 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 verbonden voelen in mijn eentje. Dat is een hele andere... Het ja. ja, is heel apart om dat, uh, om dat zo te ervaren. Ja, en dan, dan sta je ook veel sterker. Dan ben je niet oh, meer absoluut. zo beïnvloedbaar ja, door... Ja. Ja, ook mensen, gewoon ja. mensen om je heen of zo. Mensen, de, de, de hele de standaard dingen. Verlatingsangst, de, de, de buitengesloten worden, ja, dat ja. soort zaken. En dat is wat
1: ik, precies wat ik ook bedoelde. Hè? Dus, dus contact met jezelf. Met je diepe, diepe innerlijke zelf krijgen. En als je dat voor elkaar krijgt, daar zit alles in. Ja. Ik bedoel, inderdaad, wat je zegt, die angsten... Daarom zei ik net ook al van, ja... Ja, want je vroeg ook van, waar ben jij dan bang voor? ja... Vroeger zou ik dat anders beantwoord hebben, zeg maar. Maar tegenwoordig heb ik veel meer dat vertrouwen van... hé, hey, weet je, ik, 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 ik zal niet zeggen dat ik altijd heel erg met mezelf verbonden ben. Uh, misschien zelfs juist niet. Uh, dat, ik, dat, dat er meer momenten zijn waarop ik die verbinding weer even voel. Uh, het wordt wel steeds meer. Maar, um, maar op die momenten dat ik die verbinding voel... heb ik eigenlijk precies hetzelfde als jij. Omdat ja. je dan ook echt van... ja, ik ben gewoon onoverwinnelijk. Het maakt ook niet uit. Het is niet zo dat je onverschillig wordt of zo... Maar je voelt een soort van, je voelt je heel erg thuis of zo. Weet je van, van
0: ik voel me sterk. Ik, ja. ik, ik, ik ben niet alleen. Ja, ik heb ook heel veel met, met gebeurtenissen die dan overkomen, waarbij ik altijd had van, oh, dat overkomt mij altijd, die slachtofferrol en zo. Ja. Dat ik dat nu eigendom kan maken en kan zeggen van, ah, dit wordt gebeuren. Ja. Ik, ik heb hier een verhaal, ja, verhaal ja. te vervullen of zo, ja. dat soort dingen. Dat, ja. ja. Ja, dat is echt dat, dat, dat echt betekenis geven aan dingen. Gewoon heel, heel banaal en geforceerd betekenis geven aan dingen. Zoek ernaar naar. Ja. Als, als, als jij denkt dat iets geen betekenis heeft, ga op zoek naar betekenis. Ja. Het is veel beter om te leven met betekenis dan zonder. Ja. Dat is wel een beetje dat hele atomisering dat, dat hele automi en uh, dat, 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 dat materialistische. Dat, dat is betekenisloos. In, in zijn essentie. En, en heel veel mensen die, en ik heb ook een hele tijd zo geleefd, gaan er dan maar mee akkoord. Je, ik heb een hele discussie gehad en keer Discord. Uh, ik heb uh, een server gemaakt met uh, mensen. 400 men... en uh, zitten we altijd uh, een beetje in de voicechat te houden ah, okay. en zo. Er oh, is dus wel elke dag en er wel 10 ja. mensen in de voicechat gaande... En er uh, zit altijd te discussiëren. En ook wel heel veel discussies over, uh, over, over, over betekenis. Hè? Dus, dus, ja. En dan die de, de discussie is altijd van... Ja, maar moet ik dan maar gewoon mezelf vertellen dat dit zo is? Dan hou ik mezelf toch gewoon voor de gek? Ja, van, nee, nee, maar... je, je, je moet het wel geloven. Je moet iets, iets doen wat voor jou inderdaad aannemelijk is. En dan ga je dat geloven en dan geeft dat betekenis. Ja. En heel veel mensen die zien dat ook als, als jezelf voor de gek houden. En dan vertellen ze zichzelf dan liever dat niks betekenis heeft. Wat ook jezelf voor de gek ja. houden is. Ja. Dan dat ze het een iets geven... <laughs> een bepaald verhaal waar ze, waar ze mee kunnen leven. Ja. En dat is puur volgens mij ook aan de angst... om geridiculiseerd te worden. Dat, dat dus speelt het... echt mee, ja. ja zeker, ja. ja. Ja, interessant dat je dat, dat, je dat eigenlijk... dat hetzelfde
1: proces uh, doormaakt.
0: Ja, ja grappig. Eigenlijk. Ik, we maken volgens mij sowieso allemaal hetzelfde door. Misschien allemaal op andere momenten. Maar ja. uh, ik heb wel... Uh, Vooral met heel veel gesprek te hebben met mensen. En iedereen verwoordt het heel anders. En ja. iedereen die heeft er een heel andere emotionele uiting bij. Maar in essentie willen we allemaal hetzelfde, zeg maar. We willen allemaal gewoon zijn en geaccepteerd worden. En iets doen waar je vervulling aan, ja, aan ervaart. Ja. En iedereen, ja. Maar er zitten zoveel lagen bovenop. En dan zijn mensen ja. bezig met allerlei problematiek die, die, die daar eigenlijk helemaal niks mee te maken heeft. Ja, ja. ja. Nee. Dat
1: klopt. Ja, ik heb diezelfde ervaring met die podcast, uh, met, met de gesprekken die ik voer. Ja. Van
0: eigenlijk hebben ze allemaal een beetje
1: diezelfde rode draad. Ja. Want jij vroeg ook van, uh, gaan, gaan we dat nog meemaken? Zeg maar, Ga, gaat ook het Westen uiteindelijk die transformatie maken? Nou ja, ik denk dat, dat die, die, die transformaties waar we het net ook over hadden, hè, van zuid naar noord. Ik denk dat, 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 dat dit soort dingen uh, uiteindelijk gewoon steeds meer gemeengoed. Mensen, mensen staan daar voor open, steeds meer... En op het moment dat we dat gaan doen, gaan we ook veel meer verbinden met elkaar. En dan wordt dat materiële
0: een stuk minder belangrijk. Gaan we dus dan meer de, de, de Afrikaanse geest tot ons nemen? De, nou, dus ik, denk de, ik denk meer het wereldbeeld wat we vroeger ook hadden.
1: He, want zeg maar dat um, ja, de, de traditionele wereldbeeld wat je dus nu vooral buiten het westen ziet, dat zit in onze cultuur ook nog steeds. Alleen we ontkennen het. Hmm. He, want als je kijkt naar die oude laag, die heidense laag, zoals ze dat dan noemen, voor... Dat de Romeinen of iemand van het christendom, zeg maar, in Europa kwam. En daar, daarbovenop het seculiere, het, wetenschap, het wetenschappelijke beeld. Um, die, die heidense laag, die laag daaronder, die voorchristelijke laag. Ja, dat is gewoon heel erg vergelijkbaar voor, voor ja, wat we ervan weten. Met ja. die, die, ja, die traditionele lagen die we dus nu in Afrika en in Brazilië zien. Ja. Ja, dus ergens zit het al in onze identiteit. En, en dat probeer ik eigenlijk ook gewoon een soort van. Um, ja, te begrijpen met die podcast, ook mensen uit te nodigen en, en met elkaar zeg maar ook naar die, die diepere laag te gaan. Het is niet zo dat het bij ons volledig weg is. We hebben het weggeschreven, maar dat wil niet zeggen dat het weg is. Hmm. Er zit nog zoveel spiritualiteit en esoterie zeg maar in, in ons denken, in onze identiteit. Maar we willen het niet zien. Nee. En dat is ook waar mijn neef dan Wouter Haandergraaf, waar ik die podcast over de Hermetica uh, over heb gedaan, die, die heeft daar eigenlijk zijn levenswerk van gemaakt. En dit noemt hij dan Rejected Knowledge verworpen kennis. Ja. Um, maar, maar het hele feit... Dat, het, dat we het niet lezen... dus bijvoorbeeld Newton had jij het over. Ja. He, dat was ook een alchemist. Ja, daar hebben we het eigenlijk niet over. Het is niet... Het is niet uh, dat we het helemaal niet weten. Maar het worden, er wordt altijd nadruk gelegd... op zijn wetenschappelijke werk. Ja, ja. En nooit op die alchemie. Nou, maar dat zit er nog steeds in. He, een heel groot deel van onze identiteit... is nog steeds gewoon... Of, ja, spiritueel... Ja. En, en dat moeten we opnieuw gaan erkennen, en gaan ontdekken, en weer gaan omarmen.
0: In, de, in de Discord hebben we een kerkgenootschap opgericht. Uh, uh, oh. een Germaans genootschap noemen we het. En uh, dat is dus ook vanuit een wens dat we die, die, die roots willen gaan herontdekken. En dat dat een beetje ons ontnomen wordt. Kijk naar hoe Ameland onder aanval staat als de ja. Sonnenklaas vieren. Ja. Hoe Zwarte Piet hier volledig de, de, de materialistische kant in is gedrukt. Hoe ze een beetje alle feestdagen net een beetje skewed lopen. En allemaal draaien om een soort van moloch, geldaanbidding zeg ja. maar. In plaats van een uh, eigen culturele uh, weet je wel, roots hebben naar iets. Um, uh, uh, uh. En dat heel veel, dat, dat merk ik ook, dat in de Bijbel heel veel uh, paganistische symboliek... Ik vind paganistisch altijd een beetje eigenlijk uh, uh, minderwaardig klinken. En zo. Daarom vond ik het leuk om het Germaanse aan te drukken. Ook al is dat gekaapt in de Tweede Wereldoorlog met allerlei negatieve ja. connotaties. Maar Germaans is niks anders dan alle stammen in het, uh, in het Romeinse Rijk die niet Romeins waren... die spraken elkaar aan met Germanus. En dat ja. is Latijns voor broeder. En zo voel ik me ook in deze tijd. We hebben een soort van imperialistische macht op ons zitten. En wij uh, proberen daar onze, onze, onze identiteit in te, in te, in te vinden of uh, te herstellen. En... Uh, uh, dus ik vond het heel interessant om dat vanuit die hoek te, te, te bekijken. En er komen ook mensen op af die ook echt leuke. Dus we hebben we laatst een laatste tripje gedaan naar, naar uh, uh, Emmer, naar uh, hun bedden. Om dan met, oh, ja. met, de, met, de, met de herfst of de, de solces, mm -hmm. naar een ritueeltje te doen. En dan vertelden ze er wat over. En, en dan gaan we daarna gewoon samen zijn op een camping. en dan een uh, leuke, leuke avond hebben. Uh, dat soort dingen meer, meer te gaan doen. En in plaats van al die opgelegde, rare, coöperatieve dingen waar we nu in ja. verzeild raken weer terug te gaan naar die, naar die bodem. Want ik heb vooral het idee... Dat we de, de, de leap die we gaan maken de komende tijd... al die futuristische shit met virtual reality en AI... AI en AI, al ja. die dingen waar we niet aan gaan ontkomen. Heel veel mensen zeggen... we oh, komen wel om een hutje op de heizen te nee, maat. Die fucking AI komt bij je op de deur kloppen. Maar ik heb het idee dat als jij een goed voet houdt in het verleden... als je echt weet waar je roots liggen... en een anker gooit waar, waar je vandaan komt... dat je dan ook veel beter die toekomst in kan lopen. Ja, dat is wat ik, dat ik, wat ik bedoel zeg maar met in verbinding zijn met jezelf...
1: En dat is natuurlijk ja, zeg maar die oude laag, waar je, die Germaanse laag. Nou ja, het idee is, ja, dat, dat, dat is voor christelijk, dat zij ook meer in verbinding waren met zichzelf. Ja. En daarom is het een soort van hunkering naar een oude tijd. Maar je hebt nu al die neopaganistische stromingen. Ja. Maar, maar goed, dat is, dat is altijd maar de vraag in hoeverre zou echt uh, ook voortkomen zeg maar, uit die oude pagane stromingen. Er zijn de meningen over verdeeld. Nee, ik, we, we er is gewoon heel weinig bekend hè, over dat Europa voor de Romeinen.
0: Ja, nou ja je, je ziet het alleen door de ogen van de Romeinen. Ja. En, uh, en er is nog wel een hele hoop oraal uh, overgebracht. Ook nog ja. door, uh, door de tijd heen. <laughs> uh, maar uh, ja, die neopeganisten... Ik vind het altijd heel erg uh, uh, een larp worden snel. Een live-action roleplay. Omdat ze dan, als ze een beetje een bandjes aankleden... en dan inderdaad de, de dingen doen die, uh, die geschreven staan... Dan, um, dan, uh, de, dan is het goed. Dan zijn ze die nou. het is voor mij de, de, gewoon de next nieuwe identiteitscrisis waar je dan in kan lopen. Ja, uh, ja okay, en het en heen, en heen. en in plaats van dat het gewoon echt iets is wat alomvattend is, uh, zeggen maar van en ook van deze tijd want alleen omdat je, ja. je verkleed zoals ze vroeger erbij liepen, betekent niet dat je in connectie bent met die mensen. Heb ik heb ik het idee, klopt, ja, maar. Um, we nog even iets uh, richting een einde werken. Heb jij nog uh, iets uh, wat echt uh, benoemd moet worden? Wat, uh, weet je, iets van oh, dat is een de hele de open de vraag. Ja.
1: Ja, ja.
2: Zeker,
0: <laughs> kan ook niks zijn, hè?
1: <laughs> ja. Nee, ja, ik vond het gewoon een leuk gesprek. Ja. Oh, en wat, wat ik vooral heel erg uh, leuk vind, is dat we eigenlijk in een soort vanzelfde uh,
0: ja, proces zitten.
1: Ja, ja. ja dus die, die podcast is eigenlijk ook, ja, als ik het zo
0: begrijp, ook een beetje jouw eigen. Therapie is het van ja, mij. Toch? Ja, toch? Ja. Anders sta ik maar in een eentje tegen de muur te schreeuwen. Ja, en nu kan <laughs> ik het inderdaad delen. En dan krijg ik ook daadwerkelijk feedback op. Ja. Je ziet ook dat er mensen op afkomen die hetzelfde ja. voelen. En dan hey, die verbinding. Het is, het is heel
1: therapeutisch ook. Ja, ik vind van wel. Ik bedoel, als je normaal gesproken... Uh, ik bedoel, als je iemand vindt... Je leest een boek van iemand of iets dergelijks. Of je vindt iemand die een interessant verhaal heeft... en je belt die op van... joh, kan ik anderhalf uur van je tijd? Dan is het dan, een, weet je wel... <laughs> Als je een podcast hebt, dan, uh, ja, dan is het ook voor hen interessant. Ja. Hè? Omdat het gewoon wat meer. Uh, ja, ja. Het geeft de excuus ja, inderdaad is. om met ja. mensen te praten. Ja, ja, ja dat is ja, het, het, het is Fantastisch, echt. Uh, ja, ja ik, heerlijk. Ik vind het echt heerlijk. Ik, ik vind het nog wel steeds spannend. Hè? Ik, bedoel, ik ben dan niet zo. Nou ja, niet zo. Nou ja, wel.
0: Wanneer ben jij begonnen? Uh, 1 maart 2021.
1: Nou oh ja, ik denk ik eind 21, maar toen 1. En toen heeft het nog heel lang geduurd voordat mijn tweede kwam. Dus ik ben nog niet zo ver. Ik heb ook nog niet zoveel afleveringen. Ik vind het ook nog best spannend. Uh, ja, ook omdat ik van, van nature, ja, nou wat ik al zei, vrij ja, verlegen ben. Ik moet er nog een beetje aan wennen. Ja. Maar aan de andere kant, het is ook gewoon een vuur wat in mezelf zit. Ja. En uh, ja, het moet gewoon geboren worden. Het, het is, ja... Ja, gewoon doorgaan. Uh... Gewoon doorgaan,
0: ja. 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 Ik ga sowieso wat mensen jouw kant op sturen. Ik allemaal ideeën. Oh, leuk. En, uh... Ja, graag. Ja. 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 <laughs> ja. ja. aan het eind uh, van de podcast uh, doen we een titel verzinnen, Zodat het allemaal uh, lekker in het moment blijft. Uh, heb jij uh, woorden die jou te binnen schieten? Termen? Uh, ja... Iets met, met een... Uh, Vers, verbinding met jezelf? Of, uh, ja. Heel kazig. Uh, ja. <laughs> ja, ja, iets heel iets zweverig. Met, iets, iets met het westen of zo. Of oh, uh, ja. Iets van dus een spirituele revolutie-achtige. Want het is ook oh, wel ja, een beetje ja. de rode draad in het gesprek. Ja, dat, het, 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 ja, we staan aan de vooravond van een, een nieuwe transformatie of iets. Maar... Ja, transformatie was inderdaad ook wel... Uh, maar Zuid naar Noord vind ik ja. ook wel een... Uh, ja, die is wel leuk. Van Zuid naar Noord? Ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> Ja, ja, dan is grappig uh, dat je dat gewoon ter plekke verzint. Dan. Ja, ja, ja. ja het, is, het, het idee is... Want ik wil echt een nieuwe vorm van creatie teweeg brengen. Omdat ik heb ook marketing... Uh, wij zijn, het is echt bizar, mm -hmm. maar ik heb ook marketing en communicatie gestudeerd. En, uh, en daarvoor heb ik dan uh, AV uh, uh, audiovisueel gestudeerd. Maar okay. alles, alles wat ze daar leren is bedenk alles helemaal in een hokje... totdat je er niks ja, meer over na ja. hebt. Alle twijfel werd ja. helemaal geschript ge, en alles. Ja. En dan denk ik, dit haalt de creatie... dit haalt alles wat eventueel kan zijn, haalt het eruit weg. En je ziet het ook op Dat tv waar. en op radio, alles is hetzelfde. Ja. Radio, alle stemmen klinken hetzelfde. TV, alle shows zien er hetzelfde uit. Alle logo's tegenwoordig, ook op dingen. Het is allemaal hetzelfde vorm... omdat ze allemaal diezelfde optimalisatie aan het behalen zijn. En dus ik, wil, ik heb dat helemaal losgelaten. Ja. Ik, ik ja, weet dat... hoe dat werkt, oh, dus ik kan me er ook tegen verdedigen. Nou. En ik zeg, ik doe dit niet expres. Dus, nee. En een van die dingen is in het moment iets maken. Dit schakelen hoort er ook bij. Ik ga ja, niet meer editen, niks. Nee. dit is wat het is. En dan die titel ja, hoort er ook bij. Dus ik kan niet meer achteraf gaan nadenken, Oh, kan ik wat niet iets beters nou? verzinnen? Uh, nee, okay. het is wat het is. En uh, ja, dat is oh, voor mooi. mij de, de, de meest ultieme organische vorm van creatie ja. uh, Van Zuid naar Noord. Ja, van Zuid naar Noord. Nou, dan was dit uh, poppenkast nummer 159 met Mar Marco Hanegraaf, Hanegraaf. Uh, Hanegraaf van uh, Zuid naar Noord. Dankjewel. Ja, ook bedankt. Sta je dan? Zonder doel, zonder ziel. Ene handje spullen, de andere je peel. Te kijken hoe het staat het bezwijken. Samenleving naast kleine politiek. In paniek ideologie. Haaks op de techniek. Klagen over de toekomst, over wat je toekomt. Met een telefoon gemaakt van krimp top night. After night, geplakt aan de scherp. Doen scrolling, gedoemd op de schollen. Komend op de kern? Nee. Dan maar weer een oorlog tussen joden en een massa. Hey. Eindelijk weer wat tijd tot de doden op de play. Kun je even kijken, valt er nog wat te liken. Mille Festival Killers. Ben je nog gehugd? Kijk dit eens in de lucht. Zie je nog parafighters, kluidkleiders, vriendreiters, vrienden uitsnijters. Wordt op bord. Aye in de sky. Ecologisch ei op en loop voorop. Deze podcast wordt gesponsord door het kringloopkompas.nl. Ben je op zoek naar een kringloop? Ben je ergens? Ben je thuis? Ben je nergens? Voer gewoon uh, ja. Je, je postcode in, hè? maakt niet uit uh, als je bijvoorbeeld thuis bent, voer het postcode in van je thuis. Maar ben je ergens anders en wil je gewoon even langs een kringloop, zoals je zeg maar naar de supermarkt kan of naar een groot concern. Maar je hebt geen zin om mee te doen in allerlei uh, materialisme en uh, plant absoluut lessons. Maar je wil gewoon echte spullen die echte levens hebben meegemaakt. Hè? Uh, zoals je bij een kringloop mooie spullen kan vinden. Ga naar kringloopkompas.nl. Vul gewoon je, uh, ja, uh, je postcode in. Uh, en zie gewoon of er in de buurt iets te vinden is voor jou. Huh? Bijvoorbeeld uh, in dit geval mooie kringlopen in de buurt van Seks Nou, mooi. Zo kan dat voor iedereen gelden. Zo ook voor jou. Dus uh, maak gebruik van kringloopkompas.nl, De sponsor van deze podcast.